0: Also ich weiß gar nicht, ob ich, das habe ich dir bestimmt schon mal gesagt, aber Steffen hat so eine Angewohnheit. Du erinnerst dich ja, in der alten Küche hatten wir ja das Sofa mit am Esstisch. Bei äh, langen Abenden gemeinsam mit Freunden oder Familie sitzen wir gerne einfach in der Küche weiter und dann auf dem Sofa. So gesamten versunken auf diesem Sofa sitzt. Und dann nimmt der immer seinen großen Onkel, der Gefühl, sie sowieso so ist wie bei anderen Leuten, so drei Finger, also weiß nicht, der hat so lange Riesenzehen. Und <lacht> sein Zehennagel, man wartet nur noch, dass gleich so ein Stück Haut oder Nagel weggeschnipst wird, während er endlich. Und Mama und Papa direkt neben ihm. Und ich denke, guck schon so. Und so mit aufgerissenen Augen. Und er fragt, was? Und dann kann ich auch nicht sagen, ich kann jetzt endlich auch an deinen Füßen rumzupogen.
1: Willkommen zu Fast verheiratet, der Podcast für unsere Hochzeit.
0: Hier wurden im letzten halben Jahr unsere Hochzeitsgäste interviewt und wir hatten viele AHA-Erlebnisse, die wir heute mit euch teilen möchten. Wir sind Christine und
1: Steffen, das Brautpaar, und wir wünschen euch viel Spaß dabei.
2: Last but not least nehmen wir heute mit dem Brautpaar selbst die letzte Folge von Fast verheiratet auf. Christi und Steffen wirkten nach den jüngsten Ereignissen der Hochzeitsplanung sehr glücklich und losgelöst und bestätigten auch meinen Eindruck, dass es schon fast was Schicksalartiges hat, dass die Hochzeit nun tatsächlich in der Gegend stattfindet, wo Christi groß geworden ist. Wir kehren noch einmal die wichtigsten Anekdoten aus allen Podcast-Folgen zusammen und verarbeiten diese mit Christis und Steffens Wahrnehmung. Du darfst also beim Hören dieser Folge gespannt sein, ob sich wirklich alle Klischees bestätigen oder ob die zwei vielleicht doch den einen oder anderen Blickwinkel auf gewisse Sachen haben. Und obwohl durch diesen Podcast eigentlich das Brautpaar den Aha-Effekt haben sollte, springt auch für dich am Ende die eine oder andere Überraschung bei raus, die du über die beiden noch nicht wusstest. Ton ab und viel Spaß. Egal, was wir jetzt sagen ne? und egal, was wir jetzt erzählen, ich glaube, es ist die perfekte Situation, einen Podcast aufzunehmen, ne? so emotional. Auf so die uns. Aufnahme schon? Ja, ja, ich habe schon auf Aufnahme gedrückt. Äh, so emotionalisiert wie ihr seid, oder? Auf jeden Fall. Pass auf, was war krasser, die letzten zwölf Stunden oder die letzten zwölf Monate? <lacht>
1: Emotional oder?
2: also Sowohl als auch. Ist, glaube ich, schwer zu vergleichen, oder?
1: Also, es hat ja beides was für sich gehabt, muss man sagen. Aber kurz nochmal meinen Gedanken zu Ende führen. Ich komme mir gerade vor wie bei Domian. Dann möchte ich da sehe mit dem Mikro, obwohl Domian <lacht> ja kein Mikro hat. Wir wollen ja bei der letzten Aufnahme die beste Tonqualität. Hast du alles beachtet?
2: Ich ja. Ich weiß nicht, ob ihr alles beachtet habt. Weil das, ja, weil was, was sollen
1: wir machen? Wir wurden nicht instruiert.
2: Nee, stimmt Aber kommen. nee, ach Quatsch, das hat ja in den anderen Folgen auch ganz gut funktioniert, wenn immer zwei Leute vorm Computer gesessen haben. Von daher schon okay.
1: Okay, ja, also haben wir sonst noch irgendwelche Kopfhörer äh, ins Ohr nehmen.
0: Man, gehen wir man noch näher, das <lacht> Ding <denkt man.
2: lacht> Ich warte jetzt nur noch, bis die Nase von Herz den Bildschirm berührt. Also wir haben ja den Vorteil, dass
1: wir, glaube ich, als, will ich sagen, als Einzige oder als Wenige von den ganzen Gästen alle Folgen durchgehört haben und auch Samstag schon aufgewacht und sagen, was, wo ist die Folge? Also es gab, also zum Ende hin gab es ja Verzögerung im, im Versand, mhm. muss man sagen. Und von daher, dadurch, dass wir alle gehört haben, haben wir natürlich auch hier und da Dinge, wo wir wissen, was wir jetzt alles richtig machen müssen und sollten. Also das heißt, die technischen Gegebenheiten vielleicht jetzt schon mal, um das zu ebnen. Aber ich weiß halt nicht, was ich machen muss außer hier reinsprechen. Wenn du sagst, das ist super für die Technik, dann gekauft.
2: Also eigentlich äh, hat das bisher eigentlich auch immer ganz gut funktioniert. Ich glaube einfach, dass die Mikros in den Computern mittlerweile so gut sind, dass es auch äh, ohne geht. Also du machst so einen
1: souveränen Eindruck mit diesem Mikro da vorne. Ich komme mir richtig vor, als wenn ich hier so ein Vorstellungsgespräch hätte, ich fast gesagt, aber auf einem Niveau, wo ich sage, nee, das ist hier nicht, nicht leinmäßig, das ist hier richtig professionell.
2: Und weißt du, worauf ich warte? Ich warte ja. gleich, dass du aus Versehen mit der Nasenspitze auf den roten Hörer raufkommst und gleich das Gespräch abgebrochen wird. Ja, aber das könnte auch so ein Radiomoderator sein, oder? Ja. Also daran
1: erinnere ich mich ja. das ein bisschen.
2: Aber ich würde das mit der Stimme nicht hinkriegen. Die haben immer so... Also allein schon dieses... Ich kenne das von Sarah Breuer aus deiner alten WG. Wo ist, die ist nicht mehr bei Radio Energy, die ist jetzt bei Nostalgie Radio oder so ist die jetzt. Wie die das hinkriegt, morgens um vier da immer so eine quietschlebendige Stimme hinzukriegen, würde ich nicht hinkriegen.
1: Du solltest aber den Pin-Up-Kalender hinter dir noch wegmachen, sonst sieht das aus wie eine Autowerkstatt.
2: Kannst du das jetzt mal bitte gerade stellen? Dass das nicht stimmt. <lacht> ich habe aber wie in so einer wurde habe ich zum Beispiel mein Fahrrad im Zimmer stehen. Seht ihr das? Aber das ist deine ewige Jugend, ne? Ein Fahrrad im Zimmer, das hält dich jung. Da kommst du dir verrückt ja. bei
1: vor. Und eine Dartscheibe macht dich wieder alt.
2: <lacht> nee, ganz im Gegenteil. Ist geil, Mann. <lacht>
1: Ja gut, mit einem Kind, elfjährigen Sohn würde ich das ja auch irgendwann geil finden. Aber yes. irgendwie erinnert mich so eine Dartscheibe an, an so Kneipen, wo man früher, als man noch jung war, äh, dann doch in irgendwelche Kneipen gegangen ist, um Fußball zu gucken, um sich dann auch groß zu fühlen.
2: Erstmal ist mein Sohn neun. Oh. Aber ich wollte ich nur, ja wollte
1: die Schleife zur Hochzeit, zur eurer hochzeit singen, als es darum ging, wie alt doch Ben war und wie deine Braut heißt.
2: Achso, ja, das ging so ein bisschen in den falschen Hals. Und mein Vater wusste nicht, wie lange wir zusammen sind und der Pastor auch wusste nie, wie Manu heißt. Aber wir müssen über was anderes als Dartscheiben reden, weil Christi hat schon so zum Fenster rüber geguckt und hat dem Motto, Alter, jetzt fangen wir nicht wirklich an, über Dart zu reden, oder?
0: Ja, das ist auf jeden Fall jetzt nicht so der, das Favorite-Topic, was ich hier heute gerne besprechen möchte. Aber also man merkt
1: schon, dass Christi noch eine größere Aufregung verspürt als normal. Also, sie ist so zurückhaltend, sie ist so ein bisschen rot, wenn sie während redet. Während, also ich,
0: während ich das Ganze mit Zurückhaltung ausnehme, bist du einer, der einfach nonstop ohne Unterbrechung will, wie vorhin, als wir dabei in der neuen Location sitzen. Ich sage euch, das war so: wir kommen da an. Ja, Leute, wir haben positive Nachrichten, ihr dürft das hier machen. So, Stefan kommt, ja gut, so, bam, 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 mit tausend Millionen Fragen, statt die erstmal ausreden zu lassen, weil sie schon meinte, ja, aber es gibt so ein paar Einschränkungen. Ich glaube, nach einer halben Stunde durfte sie uns diese Einschränkungen denn mal selber mitteilen. Vorher hat Stefan schon bis ins kleinste Detail sonst was runtergerattert und ich denke immer so, warte, ja,
1: unser Go Wenn sie das Go gibt, dass es stattfinden kann, dann muss sie einfach auch verstehen, aufgrund der äh, Gegebenheiten, dass es... Ich wollte damit
0: nur sagen, wir gehen anders mit so einer Situation das, um.
1: Das muss man äh, tatsächlich sagen. Vielleicht hat sie es mir tatsächlich auch schon vor einem Jahr gesagt, aber dass sie eigentlich keinen Bock hat, sowas alles selbst zu planen, während <lacht> ich da ja. an... Angst...
0: <lacht> 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 das <lacht> das habe ich dir schon mal gesagt. Habe ich doch gesagt vor einem
2: Jahr. Also ja, sogar noch Freundin, du
0: aber grad, das sind
2: <lacht> und du hast ich das Gefühl weg wegignoriert. Weg 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 weg
0: <lacht> genau, ich habe es
1: wegignoriert, weil ich gedacht habe, nee, das macht Bock und das macht
0: Spaß. Und deswegen
1: habe ich es mal in die Hand genommen. Und da muss man dazu sagen, dass natürlich uns Corona in die Hände gespielt hat, dass äh, wir einfach mal ausgelassen haben, okay, wir machen da irgendwie so eine live version draus und irgendwie würde es nicht zu dem kommen, wie es jetzt ist. Und wir in der Planung waren, äh, hat Christi dann gemeint, so von wegen... Es ist gar nicht so ihr Ding, da jetzt so viel Bälle in der Luft zu halten, und wo ich dann schon wieder anfange, heiß zu werden. Was aber einfach daran liegt, dass ich halt, das kennst du, Basti, glaube ich, und das kennen viele Zuhörer auch, von sich selbst vielleicht, der ein oder andere, also ich würde jetzt mal Alex und Christoph auch mit reinwählen, dass wir halt gerne Typen sind, die Dinge anreißen und ins Spiel bringen und am Ende aber nicht bis zuletzt durchdenken. Und uns brennt das Feuer, wenn wir viele Baustellen irgendwie haben. Und während Christi eher die Analytikerin ist und sich dort <lacht> reindenken möchte, muss ich ihr aber zugute halten, dass sie tatsächlich in den letzten 24 Stunden, also sowas von souverän gewesen ist in dieser Situation. Also jeder stellt sich natürlich vor, dass, wenn die eine Braut erfährt, die Hochzeit ist kurz vorm Scheitern, dass sie in Tränen aufgelöst ist und äh, die Situation zu entgleiten droht. Also da habe ich ihr aber auch 3000 Mal gesagt, ist äh, Christi wirklich mit so einer Souveränität rangegangen. Hat uns auf jeden Fall nochmal gezeigt, dass wir als Team, was wir in den letzten, ich würde mal sagen sieben Jahre sind wir zusammen, aber eigentlich sind wir schon neun, neun Jahre zusammen, einfach nochmal so ein Doppelstrich wie in der Mathematik untergetan, so, dass wir in solchen Stresssituationen tatsächlich sehr gut harmonieren. Und sie tatsächlich heute Morgen auch mit angepackt hat, also was so dieses Umtelefonieren geht, dieses gucken, welche Location hier und da, also das, was sie eigentlich nicht mag, die es organisieren, also so in so einem kurzen Zeitraum zu Ergebnissen zu kommen. Ja, Chapeau. Heute Morgen war hier die Telefonzentrale, Augustenstraße 20. Jeder ein Laptop, jeder in einem Zimmer. Ab und zu gab es ein Update von Raum zu Raum gerufen. Wie weit bist du? Was hast du gemacht? Wo müssen wir weiter anrufen? Also das war schon ein tolles Ding.
0: Witzigerweise hat erstmal ähm, zwei Kolleginnen von Steffen vorgeschlagen. Steffen. Ruf doch mal bei RSH an. Das ist hier so ein regionaler Radiosender. Und sollte er jetzt da bei RSH anrufen. Und schön mal sagen, was uns passiert ist. Letztendlich war die Idee ja gar nicht so verkehrt. Also hätten wir jetzt irgendwie, hätten all diese Sachen, die wir in Petto hatten und äh, wo wir auf jeden Fall eine Chance gesehen haben, jetzt gar nicht funktioniert, dann wäre das wahrscheinlich tatsächlich so eine letzte Möglichkeit gewesen. Aber Und auch ähm, einer der ersten Höfe, wo ich angerufen habe, die meinte direkt, direkt zu mir, Frau Hofmann, Sie sind hier schon das Gespräch unter allen Caterern äh, im Raum Lübecker. Und nein, was ist denn da passiert? Wie kann denn jemand sowas jemandem antun? Und die wusste auf jeden Fall schon Bescheid, weil Steffen gestern auch noch so eine Sammel-E-Mail äh, über so eine Event-Seite geschrieben hat, die halt so verschiedene Scheunen vermieten, wo man halt Einfach nur die Location mietet, aber alles andere selber organisiert. Und auf jeden Fall wussten die schon Bescheid. Und sie meint, sie hat sich schon die ganze Nacht den Kopf zerbrochen, was sie uns doch anbieten könnte, weil es bei denen eben nicht geht und sie wahrscheinlich schon darauf gewartet hat, dass ich sie jetzt Punkt 9 anrufe.
2: Der Mathematiker würde wahrscheinlich sagen, was zu beweisen war. Aber das Ding ist mit dem Radio. Weißt du noch, als wir meinen Umzug gemacht haben, als wir im Radio anrufen wollten, um noch kurzfristig Umzugshelfer zu organisieren?
0: War das der Umzug, wo ich auch dabei war und kleine McDonalds-Kartons gepackt mit tausend mini vom dritten Stock quer durch einen Berliner Innenhof in einen Transporter getragen habe?
2: Na jedenfalls war das echt eine coole
1: Hochzeit. Das war, ich glaube, das war auch der Umzug, als wir die Kartons dann in Leipzig alle hochgeschleppt haben und Manu dann gesagt hat, nee, die gehören alle im Keller. Das war der, glaube Weil ich. Das, aber, aber weißt du was, das bringt wieder in diesen Bogen äh, zu den ganzen Podcast-Folgen aus der Vergangenheit, wo auch Christi als beste Umzugshelferin deklariert und hochgehoben wurde. Also mal gucken, wie viele Bögen wir heute noch spannen können.
2: Ganz viele, aber es wird bestimmt den einen oder anderen geben, der die letzten zwölf oder besser gesagt 24 Stunden noch nicht so intensiv mitgekriegt hat. Und es wird euch mit Sicherheit passieren, dass auf der Hochzeit so ziemlich 100 Leute oder die ganzen Erwachsenen zumindest auf euch zukommen und sagen, wie war denn das für euch und wie habt ihr euch gefühlt und so weiter. Und es ist jetzt eure einmalige Chance. Ja, ihr müsst jetzt weit ausholen, aber es ist eure einmalige Chance, das ein einziges Mal zu erzählen. Und da könnt ihr euch immer wieder auf den Podcast berufen. Und deswegen müsst ihr jetzt leider wirklich mal die Emotionen der 24, letzten 24 Stunden wirklich mal versuchen, irgendwie in Worte zu fassen. Und natürlich auch zu erzählen, was überhaupt passiert ist. Was ist überhaupt passiert? Warum was ist überhaupt passiert? Warum also
0: stellt euch vor, folgende Situation: Es ist ein wunderschöner Sonntag. Die Sonne brennt vom Himmel. Wir sind mal wieder weil es ein entspannter Tag ist am Strand, wie wir das so gerne machen. So, Wir liegen da in der Sonne, die Jungs buddeln, bauen da so eine schöne Matscheburg und Steffens Handy klingelt, während er in der Strandmuschel döst. Und dann ist das Herr Lindner, unser schöner, darf man hier einen Namen nennen, ja, darf man klingelt sein Handy und dann ist da Herr Lindner dran. So, jetzt darfst du die Geschichte weiter erzählen, weil du hast ja mit ihm telefoniert.
1: Herr Lindner hat mir dann berichtet, muss ich tatsächlich auch ein bisschen ausholen, dass wir tatsächlich vorhatten, von Donnerstag äh, bis Montag in dem Haus zu verweilen. Und Herr Lindner es irgendwie mehr oder weniger verrafft hatte, dass wir damals im Oktober schon die Anzahlung geleistet hatten. Und er davon ausgegangen ist, dass wir die nicht geleistet haben und deswegen dieses Haus wieder in die Vermietung gegeben hat. Da hat er mir nämlich schon vor sechs Wochen, hatte er mir dann gesagt, Herr Herzmann, es tut mir leid, dass ich nochmal die Endrechnung angefordert hatte. Tut mir leid, aber irgendwas ist ein Versehen oder irgendwas ist passiert. Also ich kann keine Buchung vermerken. Wir haben das Haus wieder in die Vermietung gegeben und deswegen ist zumindest das Haus bis einschließlich Donnerstag vermietet. Wie wir halt so sind, sind wir sehr lösungsorientiert und nehmen sogar Sport Warte,
0: da ja. war das schon so, dass du quasi wie mit einem Herzinfarkt hier durch den Garten getigert bist. Ich dachte, oh mein Gott, der Kredit ist uns gekündigt worden, wir haben das, sind in das Haus gezogen. wir haben da keinen Kredit, wir können das Haus nicht abbezahlen, so sah Stefan aus Kreidebleich, ist hier nur durch den Garten getingelt, das kann nicht sein, das kann nicht sein, nein, was erzählen Sie denn da, das kann nicht sein, ich kann Ihnen das beweisen, bla bla bla. und ich dachte so, oh Gott, was ist denn jetzt passiert? Ja. Nochmal kurz um, um das so
1: Ja, um die Situation einmal aufzuklären. Und alle, die mich kennen und denen ich vor zehn Jahren gesagt hätte, ich würde jetzt in einem Reihenhaus mit einer eigenen Auffahrt wohnen und also das ist ein Reihenhaus mit einer Auffahrt und ich bin schockiert darüber, dass meine Hochzeit nicht so stattfindet, wie ich mir das vorstelle. Die <lacht> hat mir vor zehn Jahren eigentlich du, Sebastian Vogel gezeigt und laber du mal. Okay. Also Genau, ich mir selber auch. Ich hätte, <lacht> ich hätte, diese Situation mir tatsächlich nicht ausmachen können. Naja, jedenfalls bin ich jetzt in meinem 100 Meter Garten äh, mit gefliesten äh, Terrakotta-Fliesen hoch und runter gelaufen und <lacht> wusste halt wirklich nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Habe das aber sehr sportlich gesehen und gesagt, okay, Herr Lindner, wir finden da eine Lösung. Und dann habe ich ihn über Wochen hinweg äh, genervt, dass wir jetzt eine angepasste Rechnung bekommen, weil uns ja dieser Tag fehlte, dieser Donnerstag zu Freitag. Und deswegen habe ich den Restbetrag auch noch nicht überwiesen. Weil ja, natürlich eine Nacht fehlt. Long story short, Sonntag kam der Anruf, dass Herr Lindner meinte: Es tut ihm leid, ihn mir die Nachricht überbringen zu müssen, aber äh, er muss das komplette Wochenende
0: canceln. Aber spannend meinte er noch, der Grund sei, seine Haushälterin in Heidelberg hätte Corona und deswegen schließt er das Haus auf februar jetzt drei Wochen. Also,
1: äh, Später war es dann der Grund, weil ich die Restzahlung nicht geleistet habe und er, ihm ist zu Ohren gekommen, dass ich dort eine Hochzeit aus ausführen möchte. Und das ist ja strengst untersagt. Obwohl auf allen Internetportalen genau das beworben wird. Genauso sind wir schon im März noch mal mit der Familie da gewesen, um die Räumlichkeiten uns auszugucken. Und der Hausmeister hat noch gesagt, ja, hier ja, finden Hochzeiten bis, bis zu 300 Leuten statt. Und, und alles. auch
0: ja von Anfang an im Oktober, wie immer wenn wir mit ihm telefoniert haben, natürlich darüber geredet haben, dass wir da heiraten wollen. Also es war von Anfang an einfach klar und er wusste, es geht um unsere Hochzeit und nicht irgendwie um ein schönes Wochenende.
1: Ich sollten wir auch nicht zu viel davon erzählen. Wer weiß, wer noch so mithört, ob das an diese Person gelangt. Das sind ja alles jetzt richterliche, beziehungsweise, äh, naja, wie man das so nennt. Das wir haben Faktencheck genau. gemacht jetzt einfach nur.
2: Ne? Ja. Dann, äh, was man ja nicht vor Gericht verwenden kann, sind ja eure Emotionen, die ihr danach am Strand erlebt habt. Ne? Da, weil die, die habe ich gar nicht mitgekriegt. Wie, du hast dann aufgelegt, du warst am Strand und bist zu Christi gegangen, ne? Christian also, Christi hat die, die ganze Zeit
1: daneben gestanden und hat gefragt, so, was ist denn jetzt los? Und dann habe ich ihr das erzählt. Und ich, dachte,
0: ich, dachte, ich dachte, du willst mich jetzt verraten.
1: Ja, habe hab ich auch gedacht. Würde ich nie tun. Würde ich <lacht> nie tun. Und tatsächlich ist dann alles abgelaufen wie im Film, weil man war ja mit diesem Tag, der uns schon genommen wurde, eigentlich schon so ein bisschen voremotionalisiert. Und dann, äh, was soll uns denn ja da jetzt noch aus den Schuhen hauen, wenn er jetzt auch noch ganz absagt? Also irgendwie war das so ein routiniertes Ding. Okay, wir müssen jetzt die nächste Stufe zünden und wir müssen eine Lösung finden. Also einerseits war ich menschlich sehr enttäuscht, also wie man so abgewichst sein kann. Aber das ist ein anderes Thema. Das habe ich irgendwie mehr oder weniger verdrängt. Ich war eher auf der Stufe, okay, das ist Fakt, Lösungen müssen her. Und ähm, dann ging das eigentlich wirklich Hand in Hand und zu unserem Nachteil, dass das natürlich sehr langweilig war für die Jungs, dass äh, Martin zumindest eingeschlafen ist hinten im Auto und wir dadurch bis zum Abend hin Bambule hatten und nicht hier irgendwie den Kopf frei, weil die Kinder schlafen, sondern wir, und, ja, Christi musste sie eigentlich bis um halb elf bespaßen, weil Martin halt geschlafen hat, während ich äh, allen möglichen äh, Locationen abgecheckt und telefoniert und hin und her. Und hier gilt auch nochmal der Dank an all, alle Gäste, beziehungsweise alle, alle Zuhörer, an alle überhaupt mal rum, Freunde, die sich tatsächlich also, ja, weiß ich nicht. Sucht auch seinesgleichen. Sich gemeldet haben, gleich irgendwas organisiert haben. Auch Leute, die sich nicht gemeldet haben, weil die sicherlich ein Gespür dafür haben, dass es, glaube ich, die schlechte Situation jetzt ist, äh, da irgendwie noch äh, an Lösungen zu feilen. Also alle durchweg. Also für die, die sich gemeldet haben, die sich gekümmert haben, die einfach nur die Hand gehoben haben, gesagt haben, pass auf, gibt ein Zeichen, wir unterstützen euch. Und das war echt ein starkes Ding bis einschließlich heute also was da wirklich an Feedback kam wahnsinn wirklich also es macht mich umso mir nochmal so das Gefühl dass also alle die die wir eingeladen haben tatsächlich die Gäste sind die wir auch bei Um uns so um haben wollen nämlich wir
2: die Feierfall. steht heute morgen so Lo Location drinne und überlegt euch so ey eigentlich ist es noch geiler, als das Ding auf Firman
1: oh ja seid gespannt <lacht>
0: Okay. Also, wir hatten heute Morgen tatsächlich dann nochmal so drei, vier Sachen, wo man irgendwie hätte was hinbekommen können. Aber es war von Anfang an, also gestern schon, als wir vom Strand zurückgefahren sind, habe ich halt direkt Gitta angerufen und habe gesagt, Gitta, was ist mit Hanne? Meinst du, wir können irgendwie bei Hanne feiern? Weil Hanne, äh, kennst du ja schon aus dem Podcast, ist Gittas Tante, bei der Janine, Franz, Git und ich früher alle äh, gekellnert haben. Und da haben wir ja früher auch viele Hochzeiten mitgestaltet im Hintergrund sozusagen und ja das war jetzt so unsere letzte Möglichkeit, dass vielleicht Hanne irgendwie da noch was für uns zeichnen kann und die haben halt ja so ein geiles neues Seminarhaus gebaut, was eigentlich so für Tagungen und so gedacht ist, aber jetzt natürlich für uns perfekt ist, weil es ein das hat gar nichts mit dem Café an sich zu tun und auch nicht mit der Scheune, in der sonst Hochzeiten stattfinden, sondern es ist abgelegen von der Terrasse, ein Nebengebäude, ein altes Fachwerkhaus, was äh, komplett restauriert wurde und wo noch so ein geiler, fetter Wintergarten angebaut wurde mit einem eigenen Garten, einem eigenen Badesteg und so weiter und so fort. Also eigentlich das perfekte Pendant zu Fehmarn, außer dass wir jetzt noch die Leute da kennen und dann sind wir natürlich heute also da war es schon so, dass Gitter und ich nur dachten, oh Gott, bitte, bitte, lass das was werden. Denn dann haben Steffen und ich das am Abend auch noch mal gegoogelt, wie das da jetzt aussieht. Dachten auch beide nur so, oh Mega schön, Mega schön, Mega schön. Und dann hat Gitter noch gleich weggegriffen man könnte ja noch mit dem Boot von der Kirche da hinfahren und da am Steg anlegen. Also wir wissen jetzt noch gar nicht, ob wir es in der Kirche machen oder vielleicht den Pastor dazu kriegen, das dann da doch im Garten machen, wie ja auch der eigentliche Plan auf Fehmarn war. Wie auch immer, auf jeden Fall war das so unsere ähm, favorisierte Lösung, das zu machen. Genau, Dann haben, äh, hat Gitta ist äh, direkt Hanne gestern Abend auf die Nerven gegangen. Ich habe heute Morgen da schon mit einer Mitarbeiterin telefoniert und wusste, die haben um elf ihr Meeting. Dann sind wir irgendwie nachdem, gepackt, ne? ja, nachdem wir bis um elf hier alle möglichen Locations abtelefoniert haben und schon ein paar noch auf Standby hatten, haben wir uns halt ins Auto gesetzt gesagt, ja scheiße, wir fahren jetzt auf jeden Fall noch Zecher und gucken mal, also Hanne wird, wird hoffentlich nicht Nein sagen, wenn wir vor ihr stehen. Hätte sie, hätte sie keinen Platz gehabt und so, hätte sie auf jeden Fall Nein gesagt natürlich, aber genau, das war jetzt echt unser Glück dass das Seminarhaus frei ist und die haben uns nur gesehen, als wir kamen und sie so, kommt her, kommt her, setzt euch, setzt euch, wir haben gute Nachrichten
2: für euch. Hat das jetzt im Grunde genommen wirklich was mit dem Café selber zu tun, weil du sagtest, das Café ist gar nicht richtig da in der Nähe?
0: Das, das ist direkt nebeneinander, aber also wir feiern jetzt nicht im Café und wir haben auch nicht das Essen vom Café, nicht das Personal vom Café und gar nichts, sondern das ist ein eigenständiges Haus, also die... Wenn du ein Unternehmen bist, dann kannst du halt dieses Tagungshaus mieten und dir auch einen eigenen Koch mitbringen, so einen Mietkoch oder ein Catering bestellen oder wie auch immer. Das hat da so eine richtig geile Küche auch drin, so eine richtige gastronomische Küche halt eben. Mit dem um, Kühlraum
1: und alles, ja, alles ja. was wir Das also ist Richtig rein.
0: hammergeil. Genau, und dann sind da halt zehn Doppelzimmer drin und unten ist halt so ein großer Küchen- und. So
1: also ein Küchenblock in der Mitte
0: ja.
1: und dann ist da so, ein wie in der WG damals seine Untertragung,
2: hast. Nur neu. In der Party WG, von der auch schon viel ja, gesprochen wurde. Aber mega geil, ich meine ganz ehrlich, ne? Also ich will jetzt nicht zu romantisch werden, aber das hat ja echt schon was Schicksalartiges, dass sich insofern der Kreis echt schließt. Ja, und so, dass sich die ganze Zeit über dieses Café gesprochen wird und über, wie gesagt, dass es mit FEMA nicht geklappt hat. Und irgendwie so ein Wink mit dem Zaunfall findet jetzt ausgerechnet da die Party statt. Das deckt man sich doch nicht aus, oder?
0: Ja, vor allem meinte Hannah halt auch, die haben eigentlich alle Hochzeiten diesen Sommer abgesagt, auch frühzeitig nicht so wie uns seit jetzt ja. abgesagt wurde. Aber abgesagt aufgrund der ganzen Corona-Bedingungen, weil halt so viele Sachen irgendwie eingehalten werden müssen und die halt als Veranstalter dann dafür gerade stehen müssen. Und deswegen haben die einfach das für diesen Sommer abgesagt. Dass, also sie machen das jetzt echt ausnahmemäßig für uns.
3: So geil. Äh, dass
0: sie Ja, dass sie das quasi erlauben und ermöglichen. Und das ist natürlich. Äh, ja, der Wahnsinn. Wir haben sie. Ähm,
1: ja, Ich hätte, alle, um Arme, weil, ja, ich hätte alle, alle Pflanzen, alle Menschen, alle die <lacht> einfach.
0: Steffen hätte sich, glaube ich, am liebsten auf den Fußboden gelegt und hätte, oh, diesen Rasen <lacht> abgekürzt. Oh, okay. ja,
1: ich war tatsächlich erleichtert, weil ja, es, ähm, also jeder, der, glaube ich, schon mal geheiratet hat, weiß, welcher auf einen Lasten. Wenn ich so an Freunde, an Roman, Ramon und Tati denke, die unter der Corona-Bedingung irgendwie, also jeder hat ja so sein Bild von der Hochzeit, von der perfekten Hochzeit im Kopf. Und wenn man dann Abstriche machen muss, ist sich schon bitter. Also von daher, wenn wir dann aber genau den kompletten Abstrich machen mussten, dass es heißt von wegen, es findet gar nicht statt, dass wir dann zumindest nur einen Lokalitätswechsel äh, haben, ähm, ist das natürlich der Wahnsinn.
2: Und stell dir mal vor, du, du kannst feiern wegen Corona, ja, nach einem Jahr Corona und dann ja. Ja. ist es ein ganz anderer Grund, der der, der deine Hochzeitsplatz lässt. Also das ja, 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 das meine ich ja, ja genau. So unfassbar. und tatsächlich, das war dann auch alles sowas
1: was familiäres und dann. Sie, so seid ihr jetzt fertig, also ich handel, ne, die dann von dem ganzen Boden, ja, jetzt fertig mit der Besichtigung, weil Mittag ist schon fertig und dann sind wir dann halt in, mit
0: der einem
1: mit, äh, in, so, in so einem kleinen, ja zwischen Büschen und keine Ahnung was stand, so ein Mitarbeitertisch, da gab es dann, weiß ich nicht, was für Frikadellen, Kartoffelfrikadellen mit, mit, mit Hähnchensauce, irgendwas und dann gab es noch mal Mittag oben drauf, ich meine, bei welcher Besichtigung von Location hast du das, dass du denn irgendwie noch äh, so bemuttert wirst.
0: News angebracht, hatte wenn du mit hast, der Logi. Ich weiß nicht, ob er sich noch an mich erinnert. Aber auf jeden Fall mein auch, ja, ich habe hier auch noch jemanden aus Stella, Ich sehe so, ja Yogi dich kenne ich ja auch noch aus Zeiten von Stella und so weiter. Also dann sagst du auch noch so ein, der, das ist so ein ganz, ganz alter Freund von Gitters Papa, der gefühlt immer früher bei Gitter war. Also ich kann mich an keine Mahlzeit erinnern, die ich bei Gitter <lacht> gegessen habe, wo Yogi nicht mit am Tisch saß oder mit irgendwie auf dem Hof rumlief. Insofern,
3: ja. <lacht>
0: Jogi ist Jogi. Jogi ist Jogi. Also der macht irgendwas, ich weiß nicht, ob er da auch so ein bisschen ausweist, mäßig er unterwegs ist.
3: So, der ich, nicht.
0: Ja, ich glaube schon, so, dass er ja, auch
3: bei
0: Ja, aber also früher war er, glaube ich, mal Bauer, aber <lacht> keine Ahnung, aber er auch macht.
2: Yogi ist einfach nur da. Genau.
3: Und <lacht> okay, für... Werbung,
2: Werbung äh,
1: in, in nicht eigener Sache, sondern in fremdeigener Sache. Wie heißt der gut äh, gut, gut
0: Großzecher.
1: Genau, gut Großzecher. Ähm, alle, die da äh, eingeladen sind, werden das ja sehen und vielleicht auch ähm, einen guten Eindruck gewinnen.
0: Falls ihr vorher schon mal einen Kaffee und Kuchen essen wollt, sehr, sehr lecker da, eine wunderschöne Terrasse am See. Man kann nochmal vom Steg ins Wasser springen, wenn man will.
1: Genau. Also auf dem Sonntag und man kann äh, Eindrücke gewinnen, um vielleicht auch mal mit der Firma oder wie auch immer mit der Familie dort einen schönen Urlaub zu verbringen. Ja. Äh, ich glaube, so viel hat jetzt große nicht zu bieten, aber es ist sehr viel Natur. Und ich muss euch sagen, tatsächlich, als es dort zu Mittag kam und Christi, das habe ich ja am Telefon schon erzählt, einfach diese Harmonie, die dort äh, ist. Also da ist Natur, also Naturschutzgebiet auch, Natur und Mensch sind da eins. Als Christi mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass eine Mücke auf meinem T-Shirt sitzt. Normalerweise in das der Stadt.
0: Wetter,
1: Normalerweise in der Stadt äh, schlägst du nach der Mücke und die fliegt weg und du kriegst sie nicht. und bist ja manchmal auch mal fünf äh, bis zwanzig äh, Minuten im Zimmer damit beschäftigt, so eine Mücke totzuschlagen. Und dort war die Situation, dass ich diese Mücke mir angeguckt habe. Also wir sind eins gewesen. Ich habe meine Hand hingehalten, habe diese Mücke in die Hand genommen und weggeworfen. Also selbst die Mücken sind da grundentspannt.
0: <lacht> Alle Leute bitte Mückenspray einpacken. So, ähm,
1: das ist natürlich am See. Wir haben einen schönen Seeblick, aber gegen Abend bitte. Ist egal.
2: Also wichtiger Tipp, Mückenspray und Badehose. Auf ja. jeden Fall. Absolut. Wie fühlt ihr euch jetzt gerade? Seid ihr so im Planungswahn und was ist jetzt noch alles zu tun? Oder seid ihr einfach nur losgelöst und kommt scheiß auf alles?
0: Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall erstmal wieder mega entspannt. Schon als wir zurückgefahren sind, haben wir echt nur gedacht, das ist, ich habe ja auch in der Gruppe geschrieben, es ist jetzt kein Plan Z oder Plan B oder irgendwas. Es ist eigentlich ein, ein neuer Plan A. Es ist überhaupt nicht irgendwie, dass wir denken, oh Gott, das ist jetzt irgendwie nur halb so gut, sondern es wird eigentlich immer noch genau das, was wir wollten, bloß eben in einem anderen Haus. Und das ist halt so das Schönste an der ganzen Sache, dass es einfach immer noch so mega entspannt ist. Genauso auch mit den, die, mit den Leuten, die campen wollen. Ihr könnt einfach, also wir haben da auch einen, so einen Parkplatzbereich, der nur für uns dann quasi ist. Und die Leute, die mit dem Camper kommen, ja, die parken am besten halt hinten auf dem Parkplatz und alle anderen, die nochmal rausfahren wollen, weiter äh, vorne, wie auch immer. Also es ist einfach mega alles, mega entspannt. Wollen wir ein bisschen über einen Podcast reden? Ja, unbedingt.
2: Ich hole mir mal ein Bier, ihr könnt schon mal anfangen. Okay. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe mir äh, im Laufe des Tages heute auf Arbeit, während ich ein bisschen die Zimmer gecheckt habe im Hotel, weil jemand krank geworden ist, habe ich mir die ganzen Jingles vom Anfang durchgehört und da gibt es immer so das eine oder andere Zitat und da sind mir wirklich so ein paar kleine Anekdoten und Zitate äh, wieder so ins Leben gerufen worden, die ich tatsächlich selber schon wieder vergessen
0: habe. Die kannst du uns jetzt hoffentlich nochmal erzählen, damit wir auch zu jeder Folge nochmal haben, ja, da wollte ich immer oh. nochmal das und das zu sagen. Das oh ja, ja, ärgert ja. mich nämlich richtig, das habe ich bestimmt bei Folge, schon bei Folge 3 oder so gedacht, oh Mann, du musst dir Notizen zu jeder Folge machen, damit ja. du nachher am Ende auf der Hochzeit, oder wann, da war ja noch gar nicht klar, dass du mit uns auch eine Folge aufnehmen willst, ähm, damit du auf jeden Fall irgendwas nochmal klarstellen kannst, oder irgendwas nochmal sagen kannst, ja stimmt, das war das und das, aber das habe ich natürlich nicht gemacht. Insofern, wenn du jetzt irgendwas nochmal rausgesucht hast mit den Jingles, <lacht> dann äh, hau mal raus, weil also es, war alles,
2: es war alles total querbeet und wie gesagt, jetzt habe ich tatsächlich dadurch, dass ich heute noch lange gearbeitet habe, gar nicht so die Situation gehabt, dass ich mich darauf vorbereiten konnte, aber ich muss euch auf jeden Fall fragen, weil das ist total aus dem Fokus geraten, gibt es diese Haushaltsliste noch, die du führen musstest? Haushaltsliste? Du meinst ein Zettel von Janetti, ne? Ja, genau, richtig.
0: Ähm, ja, ich glaube, ich habe nach der Folge und ich sage dir bei dieser Folge von Janetti, das war ähm, im Homeschooling. Das heißt, ich saß jeden Tag, den ganzen Morgen mit den Schülern am Computer und war zu Tode genervt von meinem Job. Ich habe an jeden, der was den ganzen Tag macht. Ich kann es einfach nicht. Und hatte jedenfalls eine Pause und bin laufen gegangen und habe mir dabei Janettis Podcast angehört und bin erstmal vor Lachen fast über so einen Zaun äh, geflogen von so einem Nachbargebäude, als sie nämlich erzählte. Also das mit der Haushaltsliste kam später, da musste ich auch noch mal richtig lachen. Aber schon alleine, als sie erzählt hat, wie wir im Urlaub in Ungarn waren, Leute dachten, wir machen eine Weltreise, weil ich nämlich keinen großen Koffer hatte. Mein großer Koffer war kaputt. Steffen meinte, ja, ja, hier, Robert. Es war nicht Steffens Koffer, es war Roberts Koffer. Robert hat einen. Und Roberts Koffer, ohne Mist, in diesen Koffer würde ich selber reinpassen. Der war so riesig und wir waren ganze fünf Tage in Ungarn. Also äh, wirklich und das war wirklich so, dass ich den immer in so Busse und so oder die U-Bahn-Station hoch, ich habe diesen Koffer nicht hochgekriegt und dann musste Zernetti immer mit mir den Koffer tauschen und alles hochschleppen. Das weiß <lacht> ich noch, dass sie das erzählt hat und ich wirklich dachte so stimmt, oh mein Gott und dann noch dieser Kampfhund, also das war ein äh, erlebnisreicher Urlaub. Diese Haushaltsliste ja, die gibt es noch auf meinem Handy und ich habe sie mir nach dieser Folge auch nochmal reingezogen und musste auch kurz darüber schmunzeln, aber habe sofort wieder die ganze Emotionalität gespürt, mit der ich diese Liste geschrieben habe, weil ihr müsst euch wirklich vorstellen, dann ist man da gerade frisch zusammengezogen und dann, dann sitzt man da und dann wird einem auch noch verboten, irgendwas anzumerken. Aber vielleicht
1: klärst du erstmal die Hörer, die es nicht gehört haben, über diese Haushaltsliste auf. Warum ging es denn e da im Detail?
0: Also es ging darum, dass äh, wir gerade zusammen oder ziemlich, ich weiß nicht, wie lange wir zusammen gewohnt haben, auf jeden Fall hat Steffen sich darüber beschwert, dass ich immer über irgendwelche Haushaltssachen rumnörgle. Und dann haben wir so einen Deal gehabt, dass ich gesagt habe, okay, oder du hast den Vorschlag gemacht, schreib doch einfach mal alles auf. Und du sagst einfach nichts, sondern du schreibst es auf. Zwei Wochen lang. Und nach zwei Wochen guckst du auf diese Liste und überlegst, was davon ist jetzt noch so wichtig, dass du mir das sagen möchtest?
1: Ist doch psychologisch ein ganz gutes Ding, um eine Beziehung am Brenn zu halten, oder?
2: Ja, grundsätzlich schon, aber ich kann es ja einfach mal so durchmixen, weil wir gehen ja jetzt gar nicht so dieses Schema F durch, weil ihr ja vorher Notizen geschickt habt und ich ja gar nicht das Gebacken gekriegt habe, mir das alles mal durchzulesen. Aber ich habe gelesen, dass du so auf jeden Fall differenziert hast zwischen, am Anfang hat sie so ein bisschen Steffen Steffen sein lassen. Und dann, das, hat, das haben wir dann nicht mehr alles so akzeptiert, so wie es alles ist, oder? Das hat Steffen
3: gesagt oder ich?
2: Nee, das hat Steffen geschrieben. Da war die Frage, was sind eure Marotten oder was stört dich und so weiter. Und da hast du geschrieben, am Anfang hat sie Steffen, Steffen sein lassen, so sinngemäß. Und zum Ende hin äh, gab es dann doch hin und wieder mal so das ein oder andere Diskussionsthema. War doch so, oder? hat sie? Ja, genau, aber ich glaube, das ist das Geheimrezept, warum wir überhaupt äh, zu dem geworden sind, was wir jetzt sind und
1: warum wir hier zusammensitzen, dass sie am Anfang Steffen den Räuber Räuber sein lassen hat. Und äh, natürlich kannst du noch abends nochmal vor die Tür gehen. Ähm.
0: So, also, als wenn ich jemand jetzt das sagen nicht. würde. Ja, ich hab Weg. noch nie, aber ich ja, habe ja. noch nie zu dir gesagt, du sollst jetzt zu Hause mitnehmen. Nein.
1: nein, gar nicht, aber das ist ja, das ist ja so, dass, wir sind mal, war vielleicht mein ganzes von Beziehung sein, so wie man ist jetzt zu oder waren wir vielleicht auch noch nicht zusammen und haben eine ganze Zeit miteinander zu denken. Äh, aber du hast, hast die Zügel immer weit offen gelassen und im richtigen Moment immer äh, mal wieder so rechts und links ein bisschen enger gezogen und nicht enger, sondern ein bisschen fester angezogen um mich immer wieder in die richtigen, also ich fand, das ist sehr gekonnt gewesen. Also, also Nina, eine Kollegin von mir hat gesagt, so von wegen, dass Christi ihr Spinnennetz immer weiter ausbaut ähm, <lacht> und ich dann halt quasi irgendwie kleben bleibe oder irgendwie sinngemäß, hat sie das erklärt. Und das hat es irgendwie auch getroffen, ne? von so einem kleinen Netz, wurde es immer größer und am Ende...
0: Also kannst du aber bitte nochmal gerade klarstellen, ich habe eine einzige Situation, Nie. wo ich jemanden danke. Nee. Ja. Nein, aber
1: das ist mein Bild von äh, damals. Ich, ich kam ja beide aus einer langen Beziehungen und ja irgendwie das, das ist so das Bild einer so eine Beziehung zu führen und auch unter der Beziehung auch. Also a als wir uns in der Kennenlernphase und danach ähm, hast du nie irgendwie überhaupt Andeutung gemacht. Selbst wenn ich um 23 Uhr den Rabbel gekriegt habe, nochmal rausgehen zu wollen, ja so what, dann geh. Und das hat das hat Christi natürlich bis heute noch interessant gemacht. Also obwohl hier Stress zu Hause ist und ich sage, ich gehe nochmal in die Kneipe, kommt da nicht irgendwie so ein abfälliges Augenhochziehen oder so von wegen, aber du weißt, was hier zu tun ist. Also Man, man kennt es ja irgendwie aus von Freunde, Familie, aus dem Fernsehen, ähm, so wie man reagiert, aber auch umgekehrt. Ja, Wenn Christi meint es irgendwie, dass einer sich immer beleidigt fühlt, weil der gerade nichts, irgendwas Witziges zu tun hat. Nie der Fall, nie. Christi war da tatsächlich immer in sich ruhend. Wenn ich gesagt, hey, sie geht raus, Party, Party, geht raus. Hat er gut, und die Leute sind draußen. Hat Christi es vorgezogen, einfach dann auch mal zu Hause zu bleiben? Sie musste dann nicht rausgehen oder so. Während,
0: ja. Aber und wie, wo, in welchen Situationen lasse ich dich nicht treffen, Steffen,
2: Steffen sagen? In,
0: <lacht> in der Ich wollte nämlich ja. gerade fragen:
2: Christi, ich wollte gerade fragen, würdest du sagen, er hat jetzt wirklich gut den Hals wieder aus der Schlinge rausgekriegt oder nicht?
0: <lacht> Auf der einen Seite so, ja, okay, was das angeht, das hat er jetzt noch mal gerade gewogen, aber. Ähm, auch so Thema Haushalt. Erstens, wir haben die gute Seele Frau Alexi, unsere Putzperle. Hätten wir die nicht, würden wir uns vielleicht öfter über Haushaltssachen streiten. Tun wir aber nicht. Sie kommt und äh, richtet alles wieder gerade. Äh, Streitpunkt... Guck, ist stopp, stopp, was richtet
1: <lacht> sie gerade? Was ich verbocke oder äh, was wir beide? Hier... Okay, ja, also, aber der wird von meinen Seiten gespielt.
3: Ja, ja,
0: das hat gar nichts so mit dem Okay, Alles
1: klar. Zu tun. Gut, alles.
0: Aber da also, ist als ja auch schon ein Punkt, die Putzfrau kommt, die <lacht> sterben, würde ihr hier so ein Schlachtfeld hinterlassen, mit ausgezogenen Unterhosen über den Duschkopf äh, hängt oder so. Ich weiß nicht. Äh, was auf jeden Fall so völlig chaotisch sein. Ja hier, wieso unsere Putzfrau kommt doch, während ich natürlich für die Putzfrau
1: aufräume. du musst es so vorstellen, <lacht> äh, wenn, wenn es also heute hieß, ist also auch schon wieder. Dann geht bei Chris der Stresslevel schon wieder hoch, weil sie ja aufräumen muss, weil die Putzfrau kommt.
0: Ja, sie ja. soll ja auch putzen und nicht aufräumen.
1: Ja gut, aber für mein Verständnis ist, wenn irgendwie im Glas rumsteht oder sonst was, so, dann räumt man das normal ja, ich mal schon rein. Das ist. Vielleicht müssen wir da ein Mitarbeitergespräch führen. Ist ja auch egal. Und daher, also da hat jeder eine andere Auffassung. Vielleicht bin ich auch mit, also wir hatten damals mit Robert, ich habe ja mit Robert zusammen gewohnt in der WG in der Braunstraße und wir hatten dort eine, eine Putzfrau, die tatsächlich alles gemacht hat. Die hat sogar Blumen umgetopft. Und wenn Robert seine Bügelwäsche, hier seine, seine Kochwäsche rausgelegt hat, dann hat sie da erstmal 20 Kochhemden durchgebügelt und Robert hat ihr dann freundlicherweise nochmal Zähne extra hingelegt. Also das war eine andere Erziehung, äh, also für mich in der Herangehensweise eine Putzfrau zu haben, natürlich ist das kein Vergleich. Also nochmal, Shoutout an Frau, ich weiß, Frau Stadler, beste Frau.
0: Oh ja, ich habe sie hier, 11.3.2018. Oh nee, das stimmt nee. gar nicht, das ist sie nicht. Hast du, nee. hast du
2: eine, Nachricht, eine Nachricht von ihr? Nee,
0: ich suche gerade die Liste mit den Haushaltssachen hier. Ja, die hast
2: du bestimmt an der Favoriten abgespeichert.
0: Die habe ich auf jeden Fall irgendwo in meinen Notizen auf meinem Handy. Aber gut, vielleicht finde ich sie gleich, während ich will damit jetzt gerade nicht das.
2: Irgendwie habe ich das Gefühl, man sollte die irgendwie ausdrucken und bei der Hochzeit nochmal rumgehen lassen. Was war denn bei Christi
1: äh, die Antwort? Was liebt sie? Und was äh, ist da jetzt? Also die gleiche Frage, die du mir gestellt hast.
2: Das ist ja geil. Ey, das habe ich auch noch nie gemacht. Jetzt stellt ihr mir die Fragen und ich lese die Antworten vor. Das ist eigentlich auch <lacht> <gut. Das> ist <lacht> Also, was ich, jetzt mal, was ich jetzt mal vorne wegnehme, ne? so, um mal zu zeigen, wie gut ihr harmoniert. Offensichtlich ist es ja so, dass ihr die Fragen unabhängig voneinander beantwortet habt, richtig?
0: Ich, ich dachte ehrlich gesagt, Steffen, schickt dir gar keine. Ja,
2: habe ich auch. Also ich war ja ganz kurz, um alle nochmal abzuholen. Ich habe Sebastian gesagt,
1: lass uns doch Freestyle drüber reden. Ich möchte äh, einfach nicht, dass du auch vorinformiert bist, weil es soll ein Gespräch werden. Und ich war richtig innerlich so, warum will er die Information vorher haben und so, und äh, dann so, habe ich, hab ich Sebastian angerufen und ähm, da meint er von wegen, ja, man muss sich ja darauf vorbereiten und so weiter, ich sage, ja, was, wir lassen doch einfach drüber reden und so weiter, und dann warst du tatsächlich sehr gepisst, einerseits, weil du gesagt hast, ich habe dich auf dem falschen Moment erwischt, aber du warst ja sehr gepisst, so von wegen, also von wegen was ich auch verstehen kann, du gibst dir die ganze Zeit das letzte, weiß ich nicht, dreiviertel Jahr die Mühe, diesen Podcast irgendwie schön mit, mit, mit Traffic zu füllen. Und dann kommt wieder Herzmann, der wieder andere Ideen hat oder schon wieder anders herangehen will, ohne überhaupt eine Checke zu haben, was das überhaupt an Arbeit bedeutet. Obwohl ich davon ausgegangen bin, wir kennen uns ja nun mal. Von daher wird es ein normales Gespräch, während du natürlich mit Christi's Tante oder mit meiner Mutter, da braucht man sich natürlich, muss man sich natürlich vorbereiten. <lacht> genau richtig. Deswegen war ich eigentlich die ganze Zeit anti dagegen, dir Antworten zu schicken, weil ich dich auch überraschen wollte. Aber am Ende, gut, habe ich sie dir geschickt und hast sie eh nicht durchgelesen.
2: Du hast mich wirklich in einem Moment erwischt, wo ich tausend Sachen im Kopf hatte, auf dem Fahrrad. Und dann, und dann ist das, ich weiß nicht, war ein Scheißmoment. Ist moment ja, 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 aber ich kann es auch verstehen, auch wenn es ein richtiger Moment
1: gewesen wäre, wenn du da rumgepisst hättest.
2: Und jetzt ist es ironischerweise so, dass es tatsächlich jetzt die erste Folge ist, wo ich nicht vorbereitet bin. Aber ist auch okay. Ich meine, ich glaube, ja. das, das kriegen wir auch somit auf die Reihe. Aber du hattest mich jetzt gefragt, warte mal, ich gucke jetzt in meine Notizen Was? und lese euch eure Antworten vor. <lacht> Warte, also die, die Frage war, Christi hat geschrieben, ich liebe sein Machertum, hat sie geschrieben, ne Christi?
0: Ja.
1: Willst du das ausführen?
2: Willst du das ja. ausführen? Gibt es da Beispiele?
0: Beispiel das Haus. Welches Haus? Ja, das nehmen wir jetzt hoch. Achso, okay. Aber es ist egal, worum es geht, wenn irgendwas anliegt, du machst das einfach. Du machst Sachen, du packst die sofort an und zum okay. Beispiel auch dieses ganze Haus, das habe ich auch schon 1.000 Millionen mal gemacht, hätte ich das in der Hand, dann äh, würde jetzt vielleicht schon der Fußboden rausgerissen sein oder so. Also, ich hätte alles halt voll akkurat gemacht, hätte, ich nehme ja auch immer, sich auf, ich rufe eine Firma an, bespreche mit denen was, äh, mache mit denen was ab und dann sage ich, dann, was, hast du dir jetzt nicht mal einen Vergleich geholt? Ich habe dir da zugesagt. Und regt sich tierisch darüber auf. Deshalb mache ich sowas gar nicht erst, weil Steffen das macht. Er hat nämlich Bock, sich mit Leuten da auseinanderzusetzen, da rumzuhandeln und zu überlegen, ja, äh, wo kriege ich jetzt noch äh, 53 Cent günstiger irgendwas her. Da habe ich überhaupt keinen Nerv für. Und äh, dieses Ganze
1: auch... Stopp. Darf ich intervenieren? Ja. 53 Cent. Äh, es geht nur alleine mal um das Thema Wanddurchbruch. Unser erstes Angebot vom Maurer war hier 8500 Euro für die Wanddurchbrüche. Zwei Stück. Das nächste Angebot war 6.500 und das dritte Angebot war 4,5. Also so viel zu 53 Cent und Vergleiche einfallen. Ja, Gut, genau. weiß also,
0: ich, Da bist du dann ein Macher. Du erzählst nämlich dem Maurer, ja, der letzte hat <lacht> mir ein Angebot von 4.000 gemacht. Dann sagt er, oh ja, oh, das kriege ich auch noch hin. Und, und sagt nur noch 3,8. So, und ich bin nach Schweiß gebadet. Sitze daneben, denken so, oh mein Gott, oh mein Gott, das fliegt doch auf, wie kann er so also was sagen? <lacht> ähm, was Steffen macht es einfach und dementsprechend wohnen wir jetzt auch schon in diesem Haus seit Pfingsten. Und ja, wie gesagt, also würde ich das alles machen, wären wir never ever so weit gekommen, wie wir das wegen gekommen sind. Und das ist ja nicht nur das, sondern auch zum Beispiel jetzt diese ganze Hochzeitsabsage. Das habe ich auch geschrieben, was die, dass Steffen immer lösungsorientiert ist ja. und jetzt nicht nur auf die Hochzeit bezogen, sondern egal was ist, du wirst der irgendwie auch Bock hat, Probleme da durchzukauen und zehnmal rumzujammern, was ist irgendwie kacke, sondern du überlegst einfach so, ja gut, scheiße, was machen wir jetzt? So Und das ist immer so, egal ob es jetzt um Haus, um Hochzeit, um irgendwelche Haushaltssachen geht oder was auch immer.
2: Ich muss sagen, da bin ich ja gestern sogar Zeuge geworden, kann ich auch bestätigen, weil, was ja die meisten gar nicht wissen, wir haben ja auch über Alternativen nachgedacht, ne? ob das Datum verlegt wird und so weiter und so fort. Ja. Und ich kann bestätigen, es war schon so, dass du gesagt hast, jetzt, ich bin jetzt total geil drauf und total angefixt, jetzt irgendwie äh, da irgendwie eine Alternative zu finden und so den Blick ja. nach vorne zu richten. Also kann ich bestätigen. Wir wollen ja das ABC der Mitarbeiterführung, äh, Sandwich-Feedback, ne? Wir haben jetzt mit dem Guten angefangen, jetzt kommt was äh, Schlechtes und dann kommt wieder was Gutes, oder Christi? Ich wollte gerade halt sagen, wir <lacht> ist jetzt nämlich auch zu viel. So. <lacht> also die Frage war jetzt was, was negativ ist? Ja, ne, wir haben ja jetzt gesagt, was dich an an Christi manchmal in Anführungszeichen nervt. Also Nerven ist jetzt so negativ belastet, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und da hattest du gefragt jetzt, was hat Christi dazu gesagt, ne? Mhm. Also du hast
0: Lari, Farid,
1: also, ja also sie können dich ja nicht so tangieren, wenn du es jetzt mal ablesen musst. Also von daher sind das kein Streitthemen, sondern das ist. Das habe ich auch ge dich, tatsächlich äh
0: geschrieben. Ich habe geschrieben, es sind ja. keine Streitthemen, sondern Diskussionsthemen und okay. Diskussionsthema. Äh, es kam ja immer wieder von ganz, ganz vielen, vor allem ähm, nicht nur meiner Freunde, auch deiner Freunde, auf die Geschirrspülmaschine. Und ich muss euch sagen, damit habe ich mich gefühlt schon seit zwei Jahren arrangiert, wie Steffen diese Geschirrspülmaschine einräumt. Jeder, jede Suppenkelle liegt nach oben geöffnet da drin, damit sich schön das ganze Dreckwasser da drin sammelt. Jede Kinderflasche, da wird nicht mal der Nuckel von, der, von diesem Rand äh, entfernt, Saftigen. das liegt da so mit drin. Auch Martens komische, der nicht ging, immer so drin, dass sich das Wasser darin sammelt. Nun gut. Ich sehe das, ich räume alles wieder ordentlich um. Da sage ich schon. Das macht sie tatsächlich, genau. Also das
1: kann sie, das hat sie gut gelernt. Das muss das man ja sagen. Das ist eine ganz gute. Obwohl so eine Spülmaschine <lacht> bei 90 Grad Dampferhitzung äh, überhaupt Dampf alles abgetötet ist. Das ist eine
0: ganze mit mit Dreck. Ja,
1: okay. Ja. Der, so. aber, aber das, 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 das tatsächlich,
0: <lacht> ja, da war
1: tatsächlich. auch nie Diskussion. Dass du <lacht> oh, doch, da haben wir gemacht,
0: am Anfang, ja. da, das war einer der Gründe, warum du gesagt hast: schreib jetzt deine Scheißliste, schreib dir Sachen auf, anstatt sie mir zu sein.
1: Und, das? und das, das Coole war noch ganz kurz nochmal, um wieder die zu, auf diese Liste zu kommen. Zu dem Augenblick war Janette ja damals bei uns zum Urlaub oder was sie so auf dem Kurztrip. Und dann, wo äh, sie wusste davon ja so, Janette war die Erste, die das nicht Janett, durchgelesen ja. hatte. Und hat sich nur beömmelt und hat sich weggeschmissen über diese Liste. Und Christi war richtig gepisst, warum Janette jetzt auch da <lacht> war. einfach über diese Punkte. Und äh, ich habe mit Janett zusammen gefeiert und Chris, die hätte am liebsten mir sie rausgerannt. und hätte gesagt, die Arsch, ja. Äh, das sind wirklich Themen, die, die mich emotional berühren.
0: Können. Also ich habe sie mir gerade, während ihr gesprochen habt, vorhin äh, auch noch mal äh, zu Gebüte gezogen, was ich da so aufgeschrieben habe.
1: Dann kannst du drüber lachen.
0: Ja. <lacht> teilweise kann ich drüber lachen. Aber teilweise, wenn ich das lese, kriege ich schon wieder richtig richtigen Zum Beispiel ein, ein, eine Dings hier. Habe das Beistellbett abgeräumt. Du schiebst es in eine andere Ecke, und verlierst auch noch ein Rad dabei. Und, also ich sehe genau dieses Beispiel, weil es sah jetzt aus unserem Schlafzimmer aus. Du räumst alles ab. Es steht da, es soll im Keller. Du räumst es einfach in die nächste Ecke und verlierst du auch noch so ein Rad davon. Das liegt da jetzt wieder ewig in unserem Schlafzimmer. So eine Sachen, wo ich immer denke, so, hä? Also nichts so richtig zu Ende machen. Also kann du dir vorstellen, wie Janetti und Steffen in der Küche saßen und sich nur auf die Schenkel gehauen haben über meine Liste und ich quasi schon die ja, ja. aus meiner Nase steigen hatte darüber, weil ich sechs Wochen für mich behalten musste und jetzt auch noch
2: darüber. Ja, ja. Als Ninke uns interviewt hat, da ist mir so ein, so ein Gedanken durch den, durch den Kopf geschossen, das hattest du mir auch bestätigt, dass ich gesagt hatte, weil da hatte Ninke mich nach einer Einschätzung gefragt, was so glaube ich Streitchen sind, und da ist mir so die Idee gekommen dass es manchmal schon so ist, dass du dann Dinge, die du dann wirklich auch für voll nimmst, wo du dir wirklich ein bisschen Seriosität wünschst, wo dann auch so ein bisschen... Ja. Wie soll ich sagen? die Prior Du weißt, was ich meine. So, ja, du hat, du hattest ich. geschrieben, Larifari-Einstellung hattest du geschrieben.
0: Ja, genau. Und ja? das trifft es auch einfach. Steffen hat einfach eine <lacht> Larifari-Einstellung. Das ist, das ist oft Thema. Ähm, das ist eher mal, das ist heutzutage, glaube ich, eher mal ein Diskussionsthema als irgendwie sowas wie die Spülmaschine einräumen. Es wurde ja auch schon oft genannt, dass ich Regeln und Ordnung mag. <lacht> Ach was. <lacht> also so schlimm übrigens an, an diejenigen, zum Beispiel Marlene. wir haben uns jetzt noch einmal in Berlin äh, gesehen, ich weiß noch, wir haben alle Wein getrunken, es war ein witziger Abend, aber ähm, du kannst mich vielleicht jetzt noch nicht einschätzen. Bitte denke nicht, ich bin ein Drache, der den ganzen Papier, äh, die, die Haushaltskuchtel äh, überstechen, schwingt. Null. Aber es gibt also so Sachen... Ich gehe ja. in den
3: BGB und die <lacht> bist
0: du bist Da bin ich total da kriege ich schon so... Oh mein Gott, jemand hält sich nicht an diese Regel <lacht> und, und kriege schon halb Herzrasen. Hoffentlich werden wir nicht erwischt. Also es ist jetzt übertrieben. Ja? Aber ja, irgendwie bin ich tatsächlich ein sehr regelbewusster Mensch. Genau,
1: und, und auch ein sehr gerechter. Das ist ja natürlich auch in dem Podcast und? gut heraus, Christel. Jetzt lässt du mich mal bitte kurz ausreden. Ähm, warte mal, ein, warte
2: mal. Ihr müsst ein bisschen weiter vom Mikro weg, das Du bist äh, so.
1: <lacht> ein, ein gerechter Mensch, ähm, oder, es, oder du? du bist ein Mensch, der nach Gerechtigkeit strebt. Und wenn wir beispielsweise gegen drei oder so zum Strand fahren, sprechen wir die Leute an, also das ist vielleicht mein Ossi gehen, mein mein, mein Geldspar gehen, äh, spreche die Leute ein, die ins Auto steigen, ob ich deren Parkzettel abkaufen kann. Natürlich mit der Prämisse, dass die, dass die Preise sagen, ach nein, wir kommen, nimm das Ding. Ne? Also es geht in neun von zehn Fällen geht das gut. Der zehnte möchte aber äh, dafür Geld haben, diese zwei Euro oder den einen Euro, den ich in der Hand habe, und sagt ja, cool, danke. Beziehungsweise
0: Und
3: der Elfte, ja. da,
0: da muss ich. <lacht> <lacht> Und Elften? Beim Elften muss ich das Fenster runtergucken. Ja. <lacht> <lacht> Und ich <bin> nur, okay. <lacht> Und das
1: ganze Ding, das Ding hat 5 Euro ich gebe ihm 7. <lacht> da bin ich nämlich das letzte Mal da gewesen, ich sage so: Christi, gib mal einen Euro, da ich steig gerade einer aus. Und dann sagt sie gleich wieder, du kannst dir doch nicht nur einen Euro geben, ähm, das ist doch viel, also es kostet doch viel mehr. Und dann habe ich den Euro genommen, bin hingegangen und kam mit dem Parkticket und zwei Kultaxentickets cool dazu. Die hat er mir nämlich auch noch oben drauf gegeben für einen Euro. Also sprich habe ich in Summe 13 Euro gespart, minus den 1 Euro, 12 Euro gespart.
2: Weil wir gerade über Ossi gehen sprechen, ne? wir waren am Wochenende am See. Mein Bruder Alex war auch mit, Hotelmanager ne? von vier Hotels, ja. und von ähm, zwei, von zweien. Also ja, in zwei ist auch scheißegal. Ist ist. Äh, jedenfalls ähm, hat er dann, als wir den ganzen Tag am Strand waren, sagt er wirklich ein Ernstes zu seiner Freundin, weißt du, was ich jetzt noch mache? Ich habe jetzt fünf Euro fürs Tagesticket bezahlt. Ich verkaufe das jetzt für 2,50 Euro. <lacht> ja. Ja, sehr
1: gut. Aber das ist so, so daily shit, äh, wenn wir zum Strand fahren zu gucken, wo kann ich noch ein bisschen sparen. Ja.
2: Das ist genauso das ist genauso wie im Schwimmbad rumlaufen und in den Schränken noch mal gucken, ob Euro, Euro noch drin ist. Das ja, man, als Jugendlicher hat das man das zieht auch. zieht sich gemacht. durch. Oh ja. Mein Gott, das hat der gemacht. Als
1: ja, Jugendlicher. Oder bei, bei Aldi einfach an den Wegen gucken, ob da noch ein Euro drin steckt. Ja du,
2: du, du glaubst nicht, was da zusammenkommt. Und
1: was meinst du, das hat sich ja durchs Leben gezogen. Ne? Dann ist man ja auch mal durch die, äh, durch die hier durchs Parkhaus gerannt und hat Flaschen gesammelt und hat die abgegeben, weil man dafür 50 Cent gekriegt
0: hat. Was? Im Parkhaus hier in, in der Disco?
1: Ja. Ich kann, ich kann mich noch erinnern, da war ich mal in Rostock, war da Robert mit dabei? Nee, aber da ist auch keiner der Gäste mit dabei gewesen. Jedenfalls haben wir da irgendwann mal das, da war ein Oktoberfest und haben damit den ganzen Abend verbracht, diese ganzen Bierkrüge äh, einzusammeln, weil da gab es pro Bierkrug gab es irgendwie drei Euro. Und wir waren dann eigentlich total nüchtern, waren nur damit beschäftigt, Geld zu verdienen und haben immer diese Bierkrüge abgegeben. Das war auch passieren. am Ende
0: im Gefängnis gelandet,
1: oder? Nee, das war beim Fußball. Da kann Robert sicherlich äh, ja, mehr hat Robert erzählen. Robert euch bestimmt. Aber das hast heißt, so richtig interessant gemacht, oder?
2: Wir verweisen das gerade auf die Folge von Robert, oder? Ich weiß nicht, ob er es da erzählt hat oder nicht.
0: Keine das hat er nicht erzählt. Da hat Steffen gleich gesagt, oh, das hat er gar nicht erzählt.
2: Hm.
1: Okay. Englisch gesessen, aber das ist eine andere Story. Davon kann ich ja dann auf Hochzeit, kann ja jeder mal auf ihn zukommen.
2: Aber wir waren beim Sandwich-Feedback. Du hast was Gutes gesagt, über Steffen. Christi, du hast was Schlechtes gesagt. Also nichts so was Schlechtes, was, äh, was sich beschäftigt. Und äh, jetzt muss wieder was Gutes her, oder? Ja, ich. Darf ich kurz
0: noch was Witziges sagen, was ja. mir eingefallen ist, Basti? Ich dachte, darauf sprichst du mich auf jeden Fall an, denn ich habe geschrieben: äh, kein Mensch stolpert so oft wie <lacht> du.
2: Hey, Christi! Ich habe das so abgefeiert, weil ich habe das auch schon so oft mitgekriegt. Ich habe es noch nie wahrgenommen, so richtig. Ja. Aber du hast es einfach nur ausgeschrocken. Es, ich es ist einfach so
0: ein absoluter Hans Guck in die Luft. Ich weiß nicht. Und dann auch äh, seinen Latschen gefühlt, kauft er die immer drei nochmal <lacht> ein Auf jeden Fall hängt die Hacke eh immer hinten raus und ist nach mindestens drei Wochen sieht die Latsche aus, als hätte er die schon 30 Jahre an. Deswegen
1: hast du mich schon wieder diese, oh, diese Schuhe angeguckt.
0: Ist ja auch egal. Also ich. Eine Anekdote, die mir zum Thema einfällt, ist auf jeden Fall, ich brauchte mein erstes wirklich eigenes Auto. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, Ich bin auf jeden Fall immer mit dem Bus, glaube ich, zur Schule gefahren und äh, entweder mit dem Bus und im Sommer natürlich mit dem Fahrrad und manchmal habe ich mir dann dein Auto geliehen, weil da, waren wir, mal, noch nicht zusammen. da waren wir noch nicht mal richtig zusammen. Aber so, und dann hast du aber gesagt, willkommen. Ich suche jetzt ein Auto bei eBay Kleinanzeigen Steffens Lieblingswebsite, genau. Und dann haben wir da, sind wir da halt hingefahren mit deinem Roller. Und Steffen hatte ganz professionell so eine kleine Krankenhaustaschenlampe dabei, um sich. Äh, unter das Auto zu legen und äh, profimäßig zu gucken, ob auch alles in Ordnung wäre, also, ohne zu wissen, was überhaupt unter seinem sein muss. Also Auto für die, die
1: medizinische Feedback, das war eine Pupillenleuchte. So <lacht> eine ganz kleine Feedback, so ein Hintergrund. Äh, so eine kleine, wo man in die Augen leuchtet. Aber ich wollte da tatsächlich so ein bisschen professionellen Eindruck machen.
0: Wir waren auf jeden Fall, kamen wir da an, es war dunkel. Ich weiß nicht, ob es Winter war oder so spät am Abend, wie auch immer. Wir fuhren da auf den Hof und wir waren, glaube ich, etwas zu früh.
1: Was ja auch nicht geht bei Christi.
0: Steffen ist ein notorischer zu Frühkommer. Daniel hat im letzten Podcast ja gesagt, so, dass, dass ich äh, damals als Gitta viel zu spät gekommen so richtig ausgerastet bin. Gitta ist nämlich eine richtig notorische zu spät Ich würde sagen, es hat sich in den letzten drei Jahren richtig gelegt und Janine würde sogar eher sagen, Christi ist eine zu spät allerdings immer nur so fünf Minuten, aber ich glaube, zu jedem Date mit Janine komme ich fünf Minuten zu spät. Abgeschlossen. wir kommen zurück der eigentlichen Story, auf jeden Fall fahren wir da auf Hof, es ist knalle dunkel und wir wollen jetzt dieses Auto kaufen und Steffen fuhlt da mit seiner professionellen Pupillenleuchter um. und wir wollen gerade bei diesem Typen Klängern der hatte allerdings so eine Stufe
1: Ein Knöchel, nee, Knöchel und Zaun gehabt, den man nicht sieht.
0: Nein, man das war doch der Zugang zur Tür, da war auch kein Zaun.
1: So, okay,
0: das war so eine kleine Stufe, wirklich so. aber man konnte sie eigentlich nicht übersehen, aber Steffen kennt Steffen übersieht diese Stufe. <lacht> fliegt auch mit drei Meter weiter in den Garten von diesem Typen. Ich hatte natürlich währenddessen schon geklingelt. Der macht die Tür auf. Steffen rappelt sich jetzt wieder <lacht> Garten hoch. Naja, so viel ist professionell.
2: Das sind Momente, da musst du einfach cool bleiben. Das ist einfach so. Da kannst du ja, nichts verändern. Okay. Ne? Das ist ja. sehr geil. Ja. Auch oh, schönes Ding. Und was, was hattet ihr so im Podcast, als so jetzt als, als zu als euch gesprochen hat war ne? oder wurde? Ich meine, ich hatte mir zwischendurch ehrlich gesagt schon so ein bisschen Gedanken gemacht. Boah, krass. Also wir machen euch hier an der Stelle schon echt transparent. Aber ich glaube, ihr hättet schon was gesagt, wenn das jetzt äh, gegen euren ja. Willen gewesen wäre. Okay. Und was hattet ihr noch
0: so für AHA-Effekte? Also mein größter AHA-Effekt war Ramons Aussage, dass Steffen früher mit offener Tür auf Toilette war. Also <lacht> beim besten Willen, Ninka, Ich weiß auch, Ninka war nach Ramona und du hast ihr das erzählt und Ninka schon so, ne, das ist weil Steffen ja jetzt einen, also man darf ihm nicht mal sagen, dass man muss, auch nicht, wenn man pipi muss, also was anderes muss man ja eh nicht. Also in Steffens Vorstellung muss kein Mensch jemals in ein Badezimmer außer zum Händewaschen. Und wenn du was anderes sagst und irgendwie auch sowas sagst wie ich muss mal pi oder so, dann rastet er, also mittlerweile hat sich das gelegt, seit wir Kinder haben, aber dann ist er fast ausgerastet, als hätte er mal ein richtig traumatisches Erlebnis gehabt, als er da mit offener Tür in dieser WG saß, äh, mit seinem Nintendo rumgespielt hat und keine Ahnung was gemacht hat. Was ist da vorgefallen? Darf ich
1: aufklären? Ja. aufklären? Okay. Also Christian und ich haben uns damals kennengelernt und wir haben uns beide über unsere langjährigen Beziehungen unterhalten und darüber unterhalten, so was, was kann man, also jetzt nicht so professionell, okay. was kann man genau richtig, was sind so No-Gos, was kann man besser machen und so weiter und so fort. Und während man ähm, natürlich, äh, du kommst aus dem elterlichen Haus und man wohnt vielleicht mit seiner ersten Freundin zusammen oder was auch immer, da Dinge macht, worüber man sich keine Gedanken macht, weil man einfach jung ist äh, und voreinander auf Klo geht. Davon gibt es natürlich auch Menschen, die jetzt das heute immer noch machen und denen das legal ist. Ähm, ich habe aber für mich irgendwann festgestellt, dass das so eine gewisse Barriere durchdringt, die ich einfach in der Beziehung, hm, weiß ich nicht, ist für mich persönlich, habe ich für mich so festgestellt. Und da sind wir beide, glaube ich, auf einen Nenner gekommen und gesagt, von wegen, ja, nee, das wollen wir hat man nicht. nie gemacht. Das genau, richtig.
3: Richtig, und dann äh,
1: sind wir, ja, genau, ist das einfach daraus geworden und dann hat sich daraus entwickelt und dass ich auch das gar nicht wissen will. Und das hat Nienke ja sehr gut beschrieben. Und das hat David ja auch auch bestätigt, so von wegen, dass man Dinge einfach nicht wissen will. Also okay. einige Dinge gehören einfach in die Tür, Punkt aus und da will, ich, da will ich einfach nicht teilhaben. Und klar, diese Dinge in der WG, ich meine, da bist du frei, da ist alles cool und alles ist sowieso in meine Bühne. Ich mache die Tür auf. Ist halt einfach sowieso. Kennt man nicht anders. Man wird, so wie man groß wird, also bei uns zu Hause gab es da auch keine Tür zu. Also das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber da gab es diese Regel irgendwie. Leider Gottes nicht. Also jetzt bei uns zu Hause sagen wir zu Martin auch, er soll die Tür zu machen, wenn er alleine sein will und so. So entwickelt er jetzt auch mittlerweile so ein bisschen dieses...
0: Ja, also er
1: möchte
3: meine Ruhe. Genau,
0: ja.
1: möchte meine Ruhe.
0: Ja, das okay. war auf jeden Fall so mein größtes Was, das konnte ich mir gar nicht vorstellen, aber ich darf halt gar nicht so kennen
2: ich fand aber Ramona, dass sie wunderbar trocken runtergerattert. Das war oh. einfach so richtig schön trocken reingebämmt. Ich habe da in dem Moment wirklich nie mit gerechnet. Man muss ja ganz
1: kurz Basti dazu sagen. Also da, da, da sind wir uns ja sehr nahe. Also das ist bei dir ja nicht anders, oder? Ich, ich mache also, also es, es, ist ist bestimmt,
2: es ist bestimmt echt ekelhaft. Ich weiß. Aber ich mache es heute noch ohne Witz. Also ja. ich finde es nicht schlimm. Es ist ja äh, ich finde zu Hause sollte man also sollte man sich echt frei bewegen können. Und da gehört wollen wir das Thema wechseln? Also, <lacht> also, du merkst es selber, vielleicht kannst du ja noch mal was verändern. Manu wird vielleicht. Äh, äh, Macht äh, Manu das auch? Da können wir ja gleich mal weiter. Hey, äh,
0: herzlichen
2: Dank. Also hattest ich ja, einen, was hattest du denn für aha ja. podcast Also, es ist tatsächlich ja immer nur zur so Sprache
1: gekommen, dass Christi gerne Regeln mag. Und daran verzweifle ich manchmal auch. So von wegen, oh, ist das jetzt so? Aber das ist. Das ist so eine, so eine Liebe in mir, also die, die, wo ich so einerseits denke, so von wegen. Sie kann halt nicht einfach nicht anders und das ist nicht mit irgendwie negativen Gefühlen behaftet, also ganz und gar nicht. Aber auf der anderen Seite äh, ist es bei mir dann so, wenn ich immer wieder darauf hingewiesen werde, von wegen, pass auf, dann, dann guckt sie nämlich immer schon für mich nach vorne auf den Boden, wenn da Kacke liegt, wenn da, wenn da irgendwie, äh, irgendwann eine Barke liegt, wo ich darauf aufpassen muss. Das hat ja auch irgendwie was, ne? wir sind voreinander da zu tun, aber, aber irgendwie fühle ich mich dann immer wieder, und das ist tatsächlich mein großes Problem, in meiner Individualität verletzt, weil ich denke mir so von wegen, Alter, ich ich kann doch selber nach vorne gucken. und Wenn ich stolpern, wenn ich stolpern dann habe ich mir den Konsequenzen zu nehmen. Das ist so das Ding, das wird sich, glaube ich, bis wir 80 sind, wird sich das durchziehen. Ich kann davon nicht ab, mich darüber aufzuregen, wenn mir gesagt wird, dass da jetzt irgendein Problem kommt. Ist egal. Überhaupt,
0: wenn man dir was sagt, das magst wenn man, du nicht das ist
1: magst. wurde mir in meinem man Leben gar nicht davon, Kritik,
0: das magst du
1: erst Kritik auf emotionaler Ebene. Auf Arbeit darf man mich äh, kritisieren, mhm. aber in der Beziehung nicht. Du denn weil, nein, weil ich äh, einfach von einem nicht liebenden Menschen nicht kritisiert werden möchte. Also kritisiert werden möchte über so Banalitäten. Du kritisierst mich ja nicht über. Ist auch egal, es ist zu viel ich Deep Talk. Ich habe ja auch keine. Ich habe ja nur nicht. Banalitäten.
0: Ich habe ja keine ja, schlimmen Sachen. Sachen. Genau. Deswegen ja, ist ja
1: auch ein alles Dann einfach. lass es doch. Mach sie in einen Raster, bevor du sie ausdrückst. Okay, und, ich schreibe
0: sie wieder auf und, <lacht> und Janet die, lacht sich beim nächsten Mal schrott.
1: Genau richtig. Ich also es gibt es gibt tatsächlich nichts. Also es hört sich jetzt dumm an. Also ich könnte sonst hätte ich darauf ja geantwortet oder habe ich darauf eine Antwort geschrieben. Äh, warte. Ich meine, also, ich, mir fällt nichts ein, was ich nicht... Ganz im Gegend. Ich habe eigentlich viel mehr zu bewundern, als dass ich was Negatives...
2: Warte mal, nee, warte mal, Aha-Effekte ja, wegen Podcast. Ach so nee, du hast geschrieben, dein E-Mail-Kram dein e hat sich erledigt, ne? Da waren Nein, wir, war, dann war jetzt bei den Aha-Effekten und bei den Klischees, die sich nicht erfüllt so. haben.
1: Ja, also das ist tatsächlich, das habe ich ja äh, geschrieben, äh, weil viele noch davon ausgehen, äh, dass ich hier noch der Power Powerseller bin bei Ebay. Also ja, also hier nochmal offizielles äh, Entschuldigung an alle, die ich in diesem in Wahl meines äh, Möbel, Möbelsuchtkauf äh, mit eingebunden habe. Also nochmal ein dickes Sorry. Man muss aber auch sagen, dass 80 bis 90% dieser Möbel, die an mich herangetragen wurden, also richtig ne, getragen, hier Steffen, habe ich für dich mitgebracht, die haben auch lange bei mir verweilt. Also nicht nur im Keller, damit sie weiterverkauft wurden, sondern sie standen bei uns auch in der Wohnung zum Leidwesen von Christi, die sich wieder gedacht hat: was ist denn das schon wieder für ein neues Möbelstück? Äh, während ich einen anderen Sessel dafür ausgetauscht habe, äh, habe ich die äh, Geschichten dann halt wieder reingeschaut. Christoph, die beiden Sessel, die du jetzt hast, äh, seit <lacht> ungefähr einem Jahr bei dir im Keller stehen und die du jetzt zur Hochzeit mitbringen möchtest, dafür danke ich dir sehr. Die werden auf jeden Fall einen Platz hier in der Wohnung erhalten. Es ist mir tatsächlich sehr, sehr unangenehm, weil ich mir immer ich also denke, langweil damit sicherlich die Leute. Aber ich habe damals tatsächlich auch immer, als ich noch in Greifswald gewohnt habe, immer in den Stellenanzeigen in der Ostsee-Zeitung geguckt, welche Stellen ausgeschrieben sind, um die Leute, die arbeitslos sind um mich herum, zu sagen, von wegen hier, da ja, ist was. Ja, also ich habe so einen helfer mitbekommen. Und von daher gehe ich immer davon aus, dass alle anderen auch immer so ticken, die dann sagen, oh, guck mal, hier ist und das und so weiter. Das ist aber nicht so, musste ich tatsächlich verstellen. <lacht> und dann denke ich so, von wegen, wenn ich die Leute anspreche du, da steht ein Stuhl, dass sie sagen ja klar, mache ich voll gerne und kein Problem, ich habe ja auch nichts Besseres zu tun, <lacht> als mein Kofferraum vollzuladen und meinen Keller damit vollzustellen, damit du irgendwann in drei Monaten irgendeinen, auch bei Ebay-Kleinanzeigen gefundenen Transporteur findest, der dann der, der die Möbel abholen will und dann auch wieder nicht kommt und dann nochmal den, den dritten Versuch Anlauf habe, da irgendwie die Möbel von A nach B zu transportieren. Ich bitte um Vergebung. Ich gebe dafür bei der Hochzeit nochmal eine extra Runde aus.
2: Christi, deine erste Wohnung da in der Höchststraße Hü war das, ne? Ja. Ich kann mich noch an den Tag erinnern, da kannst du dich bestimmt nicht mehr dran erinnern, als du das allererste Mal da war. Einer der ersten Sachen, die du mir erzählt hast, du, mein Keller ist voll. Seid ihr hier wohnt? Ah. Mein Keller ist voll. Ich habe keinen Platz mehr im Keller. Da steht alles voll mit irgendwelchen Möbeln, die irgendwann irgendjemand mal abholen
0: wird. Also ich sage dir, unser Keller an der Höchststraße, <lacht> der war ungefähr drei Quadratmeter groß. Also der war eigentlich schon voll. Ich weiß gar nicht, was er da noch alles reingekriegt hat. Aber das. Ja. Und vor allem, in der, dann sind wir auch in die molke ge gezogen. Und ich glaube, für Steffen ist ein Traum in der Erfüllung gegangen. Wir hatten zwei Kellerräume. Einer war unser Familienkellerraum und den anderen konnte er vollmühlen, so viel er wollte. Und da also was da drin stand, als ich das jetzt äh, gesehen habe, als wir jetzt umgezogen sind, dachte ich auch so, mein Gott, das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, das liegt hier wahrscheinlich schon drei Jahre drin. Aber nicht, du hast nicht nur äh, komische Sachen angeschleppt, sondern es waren ja auch viele so Lieblingsstücke die du gekauft hast, wo wir echt dachten, so, oh, mega schön und die waren voll lange bei uns und manchmal wolltest du jetzt unbedingt einen neuen Sessel kaufen und der kam und ich dachte nur so, oh Gott, nee, der andere ist 1000 Millionen war schöner und dann brauchst du aber immer unbedingt diesen Wechsel. Veränderung. Genau, immer Veränderungen.
2: Irgendjemand hatte mal diese geile Idee, wir hatten am Anfang immer mit, mit, mit Wie gut kennst du, da war doch immer, ähm, welchen Job würde man machen, wenn man ja. den Job nicht hätte. Und irgendjemand hatte mal gesagt, ich weiß nicht mehr, wer es war, mit dieser Idee mit dem Café wo sich ständig die Möbel ändern ja, hat richtig cool, sehr
1: ja. ja, die Idee hatte ich doch mal. Und da hatten wir äh,
2: gesprochen, Sebastian, da warst das du heißt, glaube, dabei. Das hat, glaube ich,
0: Christoph sogar erzählt. Nee,
2: hat. Alex war das. Oder Alex, weiß ich nicht, kann, das, kann ja. sein, ja. Hm? Ja, genau. Also, ja. Das war eigentlich eine ziemlich geile Idee. So, lass mich mal noch auf meine Liste gucken von den Jingles, die ich heute abgehört habe. Warte mal, was hatte ich denn noch? Ich hatte noch, äh, achso, das war was, was äh, Steffen nicht wusste, dass du mal den Spitznamen Taube hattest.
0: <lacht> Franzi, danke schön. Ich habe die ganze Zeit gedacht, oh, boah, das, das ist außen vorgeblieben. Keiner wird das irgendwie erwähnen. Und dann kommt Franz und sagt, ja, sie hieß auch immer Taube. Oh mein Gott, ja, was soll ich sagen? Für die,
1: die es nicht gehört haben, ich weiß es nämlich tatsächlich in die Herleitung auch nicht mehr, wie dieses Taube dann gekommen ist. Deswegen
0: der Friedenstaube. Friedenstaube, Harmoniebedürftig.
1: Ah, Hier hast du sieben Euro, hat nur fünf Euro
0: gekostet. Wir <lacht> fangen <lacht> <lacht> jetzt nicht wieder an, mich so zu nennen.
2: Okay, okay. Ich finde, Taube geht auch nicht so spitznamenmäßig über die Lücken. Das nee, ist also, so. Ja, das stimmt. Aber du als, als Taube du
0: denkt man doch auch immer an so ein widerliches Viech. Denkt man an den Schildschatz <lacht> in Gnadeg, wo dir diese widerlichen Viecher die ganze Zeit so mit 1 cm Abstand um den Kopf schwirren. Und du nur das Gefühl hast, du wirst von irgendwelchen, irgendwelchen Vogel, Vogelmilben da ähm,
2: Ich finde äh, ja, also ne. find einfach, die Tauben sind in Europa das, was die Affen in Thailand sind, oder?
0: Man sagt doch auch über Tauben, das sind die Ratten der Lüfte.
1: Das habe ich bei Christi übrigens auch gelernt, das wusste ich vorher auch
2: nicht.
0: Also eigentlich kein Schöner Spitzname, es sei denn, man denkt an so eine weiße Hochzeitstaube. Das hast du, Franzi, nämlich auch gefragt, bitte keine äh, komischen Hochzeitstauben auf Haut.
2: Ach du Scheiße, nee, also es hat sich noch niemand gemeldet, der auf Didi gekommen ist. Spoiler-Alarm, bitte, bitte weglassen. Ja. Dann habe ich noch, you wanna fight, you get a fight. Ja. <lacht> <lacht>
1: Sascha also, hat das leider ein bisschen falsch dargestellt, weil dann wollte ich mir auch Notizen zumachen. Was es war ja, Nein, es war nicht davor, you wanna fight, you get a fight, oder irgendwie, Sascha hat das so dargestellt, es war tatsächlich so, dass ähm, es kam die Zeit des iPhones, das hatte ja jeder neu und ich fand das so cool, und ich hatte keins, also Christian und ich haben uns kennengelernt, Christian hatte schon ein Smartphone und ich hatte noch ein Siemens 253 oder wie die Dinger hießen, <lacht> jedenfalls fand ich das alles cool und da haben sich welche gestritten und dann meinte ich zu Sascha, hol mal dieses Handy raus, da kann man ja Videos mitmachen. Also völlig surreal, wenn man sich jetzt so das vorstellt, dass es damals so eine Neuheit war. Und dann kamen die an und wollten uns aufs Maul hauen oder das Handy abnehmen. Und ähm, dann ist der eine auf mich zugerannt gekommen. Und dann habe ich ihn halt mit so, mit so einem schönen Hüftschwung einmal auf die Seite gelegt und äh, bin halt im Fliegen, was war glaube ich glatt oder nass oder keine Ahnung was, dann bin auf ihn raufgeflogen, äh, also mit ihm mit raufgeflogen und dann auch noch irgendwie mit meinem Ellenbogen auf sein Gesicht und er hat geblutet. Und dann habe ich mich schon wieder total erschrocken, was, was, was das jetzt überhaupt war. Und dann habe ich das halt gesagt: You want fight, you get a fight. Und bin aufgestanden wie so ein Hero. Und habe ich aber auch. Irgendwie habe ich mich <lacht> 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 Und habe Sascha, der sich dann mit den Nächsten gestritten hat und sich eine große Traube gebildet hat, dann so rausgezogen. Und dann sind wir halt auch abgehauen. Und danach ging mir auch tatsächlich richtig die Muffe, weil ich gedacht habe: Alter, was kann jetzt hier passieren oder noch weiter passieren? Also von daher dieses. Ich bin halt nicht vorab mit You Wanna Fight You Get a Fight und jetzt wollen wir mal kämpfen, sondern das war einfach so eine, so eine Aktion. Ein also, geblutet hatte deswegen, weil er eine Brille auf hatte. Wo,
2: wo war das oh. In Thailand war das nicht. Wo war das
1: Nee, das war in Schweden, in Stockholm tatsächlich.
2: Ja, okay, also Aggression War
1: Aber witzig, weil, weil Sascha und ich uns da noch nicht so lange kannten und ich glaube, da habe ich seitdem, habe ich einen richtig, ich bin quasi so, ähm, der, der Hero, will ich jetzt nicht sagen, aber. Beschützer,
2: äh, nicht, Sascha, Sascha hatte gesagt,
1: Ich bin Beschützer auch nicht, aber so von wegen. Wow. What a man. <lacht> also, Sashi, eigentlich bin ich eine Flasche, das weißt du auch, aber in diesem Moment sind meine Judo-Skills nochmal rausgekommen.
2: Und jeder andere, der irgendwas sagt, you wanna fight, you get a fight.
1: Ja, genau, richtig. Heutzutage würde ich mir, glaube ich, selber was berechnen, wenn ich das tue.
2: <lacht> oh, Christi, auch geil. Elternbrief, dass die Eltern sich so scheiße benommen haben bei irgendeiner Schulaufführung. Ja. Okay, fand ich auch eine ziemlich star starke Story. Ich du mir zusammen, ich glaub, deine Eltern haben es erzählt.
0: Ja, genau, meine Eltern haben das erzählt. Das war damals, ich weiß es auch gar nicht mehr, ob es eine Theateraufführung meiner Theater AG war. Oder ob es irgendwie eine Einschulungsfeier war, wofür halt, also das mache ich jetzt zum Beispiel auch gerade wieder mit meinen Fünfern, also immer die fünften Klassen organisieren die Einschulungsfeier der nächsten, äh, fünften, aber das kann nicht sein, weil da kommen ja nicht deren Eltern. Also es war irgendwas, es muss die Theater AG wahrscheinlich gewesen sein und die Kinder haben sich darauf vorbereitet die waren natürlich mega aufgeregt. Und ja, es war tatsächlich so, dass ich natürlich als Leiterin dieser AG hinten stand und auch immer geguckt habe, dass jetzt alle drin sind, wann können wir anfangen und so weiter und es waren einfach Eltern da. Die saßen da im Publikum, haben also erstens schon so einen krass genervten Gesichtsausdruck drauf gehabt und denken: Boah, was mache ich hier jetzt? Jetzt muss ich hier mir irgendeinen so Scheiß angucken. Dann zweitens haben sie ihr Handy rausgeholt, zwischendurch irgendwelche Nachrichten geschrieben. Drei Elternpaare, die zu spät gekommen sind, die dann da nochmal auf diesen Turnhallen-Sommerknopf, der gefühlt so ein ganzes stadtfeil bescheinen kann, gedrückt haben und alles nochmal unterbrochen haben. Also wirklich richtig asig und dann stolzierten sie da immer rein mit ihren Stöckelschuhen und ich dachte nur so Leute, also was macht ihr denn? Das sind doch, es sind eure Kinder und man, also gerade wenn man so selber Mama oder Papa ist, dann weiß man ja auch. Kind, wie stolz Kinder auf Sachen sind und man muss sich auch mal vorstellen, was die sich einfach trauen, was das für eine Überwindung mhm. ist für ein Kind, sich da auf eine Bühne zu stellen. Man musste was auswendig lernen, man hat sich da reingehängt, man hat ein Kostüm an, man muss den richtigen Einsatz finden und so weiter und dann sitzen da so Eltern, die dich die ganze Zeit nur gelangweilt angucken. Also es, war, es hat mir wirklich das Herz geblutet, das war ganz, ganz schlimm und ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe damals diesen Brief, mein Papa hat, glaube ich, gesagt, ich habe den an die Eltern ausgeteilt. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe das, glaube ich, auf meiner Facebook-Seite geteilt. Und das wurde auf jeden Fall tatsächlich von ziemlich vielen Leuten nochmal weitergeteilt. Und ich habe viele Nachrichten daraufhin gekriegt. Aber ich habe das nicht den Eltern persönlich gesagt. Ich habe das auf dem Elternabend nochmal angesprochen, aber ich habe den jetzt nicht meinen emotionalen Brief davor gelegt und gesagt, hier, lesen Sie mal
2: ja, aber ist schon krass, ne? ja. Ich meine, wenn du überlegst, Martin oder Julius machen eine Aufführung oder irgendwas, ich würde im Leben, als Elternteil, ja. oder jetzt in meinem Fall jetzt Ben oder so,
3: ja.
2: ich würde im Leben nicht auf die Idee kommen, dann in irgendeiner Form irgendwie zu spät zu kommen oder da ja. sich irgendwie komisch zu benehmen oder out of norm. Ja. ja. Schon sehr, ich kenne das vom Fußball immer, ne? Wenn die, wenn die Kids dann immer spielen, die hängen mehr mit ihren Blicken bei den Eltern, als dass sie sich irgendwie aufs Spielfeld ja, selber das konzentrieren, ne? Und das darf man echt nicht unterschätzen.
0: Ja. Ja, wir wollen halt, dass die Eltern stolz auf die sind, dass, sie, dass die Eltern sehen, was sie können. So wie man auch manchmal genervt davon ist, weil Martin das 93. sagt, mal sagt, Mama, guck mal, Mama, guck mal, Mama, guck mal, wenn er von einem Kissen zum anderen springt. Ja, Martin, ich weiß, dass du das kannst. Aber trotzdem musst du jedes Mal wieder sagen, ui, toll, super Sprung. Und so dass jetzt nochmal in zehnfacher, weiter gesponnener Größenordnung, das ist einfach, ja, das tat mir unglaublich leid für die Kinder. Ja, es also waren natürlich nicht alle, ne da waren natürlich auch die guten Eltern, die dann. Da saßen und stolz waren, aber es waren schon echt einige. Meine Schule ist ja jetzt auch nicht in dem besten Stadtteil, ja, da musste man das halt irgendwie sich angucken.
2: Aber den Schilderung deiner, deiner Eltern zufolge hast du da echt schwer Eindruck hinterlassen. Ich weiß gar nicht, ob du dir darüber so im Klaren warst.
0: Ja, Papa, das hat er mir später mal erzählt, das war ganz cool. Papa hat das tatsächlich mit seinen Schülern, er unterrichtet teilweise auch die Erzieherklassen und er hat auf jeden Fall meinen Brief mal in, der, in seiner Stunde mit den angehenden Erziehern verwendet und meinte, das war eine mega coole Stunde. Und ja, also da war ich natürlich auch ein bisschen stolz und fand das richtig cool, dass Papa so was zum Anlass genommen hat. Das ist auf jeden Fall echt
2: im Kopf geblieben. Dann habe ich noch Finn der gesagt hat, dass du mit der Machete durch den Dschungel gelaufen bist und eigentlich die ganze Scheiße vor den beiden weggeräumt hast, ja. damit die freie Bahn mit Marzipan hatten. Ne? Dann, äh, ja. du, bist da, du bist da nicht so gut bei weggekommen in der Jugend, oder? Also ja, <lacht> wirklich,
0: Also ich, ich glaube, ein paar Stories wurden ja schon rausgehauen. Von wegen, äh, meine erste Nacht bei meinem damaligen Freund äh, war tatsächlich genauso, wie ich ihn das beschrieben hat. Äh, ähm, Torben. Und, genau, Torben, Torben. Brief unter Mamas Kopfkissen gelegt. Mama, ich habe den Brief geschrieben. Den hat Mama natürlich <lacht> sofort gelesen. Und dann stand da drin, ich schlafe heute noch bei Tom. Dann rannte sie mir hinterher. Also ich bin schon <lacht> auf den Hof gesprintet, nur noch in Toms Auto gesprungen. Der ja, fühlte sich, glaube ich, auch richtig schlecht, dass er das jetzt machen musste und mit mir wegfahren musste. Und Mama dann da im Schlafanzug vor unserer Tür stand und ich gesagt habe, ich schlafe heute bei Tom. Ja. Und bin da durchgezogen und seitdem durfte ich dann aber auch da schlafen. Oder zum Beispiel, äh, wahrscheinlich auch unvorstellbar. Ich habe früher das allererste Mal einen Film um 20.15 Uhr geguckt. Da war ich schon Mitte der siebten Klasse. Also 13 oder 14, da durfte ich das erste Mal einen Film um 20.15 Uhr im Fernsehen gucken.
2: Also mein Sohn ist neun, der hat schon alle Harry Potter-Teile geguckt.
0: Ja, du, ich hab
2: zwölf, Ja, ist scheiße. Der hat auch ein Ding davon weggekriegt, mal. Aber war nur kurz. Das ist jetzt wieder okay, alles. Das passt schon.
0: Also Das stimmt schon, aber bei Finn hatte ich zum Beispiel auch so einen Aha-Effekt, weil ich das mit dem Kurvenhelden-Ding tatsächlich noch nicht wusste. Ich weiß, dass er es immer vorhatte, gerade weil es auch so eine ähnliche Marke gibt, die so ein bisschen sowas Ähnliches gemacht haben und der immer gesagt hat, das wäre voll sein Ding. Aber dass er das schon in die Wege geleitet hat und dieses Kurvenhelden-Ding da in die, ins Leben gerufen hat, das habe ich tatsächlich erst in der Folge erfahren.
2: Also Gewer Folgen. Gewerbe ist angemeldet, ne?
0: Ja, er hat ja auf jeden Fall seinen Insta-Account, hat ja auf jeden Fall ordentlich Followers. Mal gucken, wie es weitergeht.
2: Sehr, sehr geil. An der Stelle ja. viel Erfolg für Finn, ne? Auf jeden Fall. Ich bin hier noch mal Kurvenhelden. Kurvenhelden. Kurvenhelden auf Instagram, Website, weiß ich jetzt gar nicht, ich bin noch gar nicht geguckt. Gibt es bestimmt auch. Genau,
0: so. Ich weiß aber nicht, inwiefern er, wie weit er schon ist, ob es wirklich schon äh, T-Shirts und so weiter gibt. Ähm,
1: Vorbestellungen werden entgegengenommen. Vielleicht kann äh, Finn ja schon mal so eine. Vor äh, so eine, so eine genau, Art Robert, bester
0: Kunde. Genau. <lacht> Oh, Robert und seine ganze Crew, ihr könnt direkt mal, Kurvenhelden ist ja auch nicht so Hansa oder St. Pauli spezialisiert, sondern hat einfach nur mit dieser Fankultur zu tun, insofern.
1: Und unsere Beziehung muss man auch mal hier ganz kurz hervorheben. Äh, unsere Beziehung zwischen Christi und mir haben auch einen eingefleischten St. Pauli-Fan und einen eingefleischten Hansa-Fan so weit zusammengebracht, dass sie sich noch bis nachts um zwei äh, irgendwelche Nachrichten hin und her äh, ja, ja. schicken, dass die Frauen und Freundinnen äh, schon fragen, von wegen, welche Beziehungen sie dann am Rand spielen. Also von daher <lacht> ja, hat das auch alles was
2: für sich. Ich fand <lacht> es auch echt krass, als sie es erzählt haben, weil in diesen Fangemeinschaften, ich meine, ich kann es bis heute jetzt schwer nachvollziehen, aber ich finde es trotzdem krass, wie man so viel Ehrgeiz und so viel Leidenschaft dafür entwickelt, aber ich kann es immer noch nicht nachvollziehen, wie man da auch so, ja, ist ja keine Feindschaft in dem Sinne, aber es ist schon so, jeder sein Lager und man hat da schon extreme Reibung miteinander. Ja, muss ja auch
1: sagen, die haben beide ja natürlich auch jetzt eine gewisse Reife im Leben erreicht, wo man tatsächlich sich auf das Wesentliche konzentriert und vielleicht auch weiß, worum es im Leben geht und nicht nur um diesen Verein. Da gibt es auch andere, die dieses als Ersatz nehmen und dann geht da nichts drüber, aber jetzt haben ja beide auch Familie priorisiert das
2: anders. Also Doppelstrich runter kurvenhelden.de. Ja. Sehr gut. Um das, um das nochmal zu sagen. Ich muss gestehen, das war die Lieblingsstory. Ich versuche da ja wirklich rational zu bleiben, weil irgendwie alle Gespräche cool waren, aber das hat wirklich die Krone aufgesetzt. Ich habe mich so weggeschmissen, als Marlene die Story mit der Prothese in der sie da reingegangen ist das oh, Also, das. wir haben es auch richtig, richtig gefeiert. Wir waren irgendwo in Hamburg. Wo
0: waren ja, wir denn? Ich also, weiß nicht mehr.
1: Das Geburtstag.
0: Auf jeden Fall auf dem Rückweg und haben diesen Podcast gehört und haben fast einen Unfall gebaut, weil wir wirklich, wir haben uns so weggeschwissen. Steffen ist gefahren, Steffen hat gar keine Luft mehr geholt, konnte gar nicht mehr durch seine Augen gucken. Wir hingen da wirklich, wir haben uns so weggeschwissen über diese Story mit Marlene und diesem Arm. Also wir konnten, als wären wir lebhaft Nummer drei. Sie hat das ja auch so geil erzählt. <lacht> ja, so, sie uh, 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 mit diesem Arm da rumgelaufen ist allen auf die getestet, Oh mein Gott.
1: Und wer ja, mal ihn kennt, zu die wenigsten, weiß ja, wie sie das dann auch so macht und wie sie dann einfach den Leuten dann da irgendwie auf den Kriegs gegangen ist oder so, einfach, einfach mit dabei zu sein. Aber als sie es gesagt hat, habe ich das abgefeiert und irgendwie ganz hinten hat es irgendwie geklingelt. Aber wahrscheinlich habe ich das auch nur erzählt bekommen. Vielleicht war ich nicht dabei, hatte ich spät keine Ahnung. Aber auf jeden Fall eine, eine geile Story, wie es so eine, tatsächlich zu zu Hauf gab, auch damals in der WG. Christian ja glücklicherweise zum Ende hin, der auch noch mitbekommen konnte. Uh, um zumindest ein Gefühl davon zu bekommen, so wie meine Vergangenheit war, also wie wir da gut abfeiern konnten.
2: Wie ist eure Stimmung? Seid ihr schon durch oder quatscht noch ein bisschen? Gut drauf. Ich muss kurz pullern <lacht> und dann hole ich mir zum Bier das das und, dann, und dann reden wir gleich über eure Junggesellenabschiede. Ja. ja. Ich lasse einfach laufen, wir schneiden das raus. Bleib wieder da. Sekunde. Ja. ja.
0: Tschüss. Hallo lieber Alex.
1: Hallo Alex, während du das jetzt hier rausschneidest, können ja auch wir Basti mal überraschen, indem wir auch nochmal mal unseren größten Dank ausdrücken wollen.
0: Lieber Basti, diese ganze Podcast-Sache ist einfach mega. Wir haben uns jeden Samstag beim Aufwachen darauf gefreut, deinen Chat zu öffnen, um zu gucken, wen hast du heute interviewt.
1: Genau, und wir wissen natürlich auch, welche Arbeit dahinter steckt oder steckte. Auch du, Alex, auch für dich nochmal. Besten Dank, Basti, du hast dir niemals die Hände gewaschen. Basti, du hast dir niemals die Hände gewaschen in dieser Schnelligkeit. Äh,
2: Mann, Alter. Ey, komm. Geh nochmal los, bitte. Warte.
1: Und ich hoffe, Alex, das lässt du jetzt auch alles schön drin, <lacht> äh, um auch immer die Authentizität darzustellen, welchen erzieherischen Charakter auch zwischen uns immer herrscht. Also zwischen Basti und Alex und dir und mir, dass wir auch immer gegenseitig uns... Hi, na, da bist du.
2: Irgendwie bin ich froh, dass äh, auf meiner Hochzeit kein Podcast da war. Ich glaube, für mich wäre auch viel Scheiße bei rausgekommen. So, Hände waschen. Nein. Nicht so geil. Nein, das vergisst man ja auch mal. Das ist ja auch jetzt auch alles ganz aufregend. So, Junggesellenabschiede. Ich würde sagen, Christi fängt an. Erzähl. Wie war's?
0: Mein Junggesellenabschied war auf jeden Fall wirklich, wirklich perfekt. Das habe ich ja auch schon äh, dir geschrieben. Und ich habe schon gesagt, ich hoffe, dass Nunke nicht mich als Trauzeugin wählt, weil ich eigentlich genau das Gleiche für sie geplant hätte, wie das, was sie für mich geplant hat. Janetti hat mich abgeholt. Ich habe auch schon so ein bisschen an dem Tag, muss ich sagen, damit gerechnet, weil es schon so ein paar Anzeichen oder mal so kleine Halbversprecher gab, die nochmal so, äh, äh, nein, ich meine, heute äh, mäßig waren. Ich habe dann am Ende gedacht, okay, ist doch nicht heute, weil Janetti viel zu spät kam und erst mich um halb elf abgeholt hat und ich glaube, sie sollte mich schon eine Stunde vorher abholen. Aber äh, sie hatte da wohl so mega Stau, da war ein fetter Unfall und so weiter. Dann hat sie mich abgeholt, Steffen hatte mir eine Tasche gepackt und dann sind wir zu Nienke gefahren und da hat dann erstmal eine Yogalehrerin auf uns gewartet und wir haben eine kleine Yogastasche eingelegt.
2: Ich dachte, Nienke hat das gemacht, da war eine Yogalehrerin. Nee.
0: Genau, das war noch eine extra Yoga-Lehrerin und die hat das auch richtig gut gemacht, hat auch so die Leute mitgenommen, die noch nie in ihrem Leben Yoga gemacht haben. Das ist ja übrigens auch noch so eine Aha-Sache, wie viele Leute auf unser Hostel tatsächlich gerne Yoga machen oder auch wieder hoch. Also ganz witzig. Ähm, genau, und dann haben wir Yoga gemacht. Das war auf jeden Fall mega entspannt, mega cool. Und es
1: gab auch zwei, die sich gar nicht für begeistert haben. Weder für Hula -Hoop noch für Yoga. Ja, sicher. Also Christian hat nur erzählt, dass Mona und Andrea äh, sich lieber eher um die, Welt, um die Weltfrieden <lacht> unterhalten haben, als dass sie äh, beim Yoga...
0: Das hatte aber auch andere Gründe. Mona ja, war gesundheitlich ja, ja. nicht angeschlagen okay. und Andrea hat gesagt, bin ich bin Und sie haben und dann sie lange haben wir nicht gesagt, mehr gesehen. Und sie haben neben unsere schöne Schawassernachphase gesetzt. <lacht> und, und mal, genau, dann mussten wir sie erstmal so ein bisschen äh, ausschimpfen, dass sie dann ähm, wieder <lacht> rein. <lacht> ja, Wie
2: Wieder Bibliothek. Also,
0: ja, aber es war auf jeden Fall mega cool. Danach haben wir dann erstmal alle gebruncht. Und dann sind wir so runter zum See gegangen und sind Zapp gefahren. Da habe ich dann auch so eine schöne bride to be schärpe und eine Bright-Krone aufgehabt. In Roségold. Also es war jetzt nicht absolut mega lächerlich. Ich sah nicht ganz, ganz schlimm aus, aber. Man kann
1: sehr so schön reden. <lacht> es war nicht so
0: schlimm. Es war tatsächlich, also ich hatte kein Bauchladen um. Und dann sind wir, genau, sind wir zappen gewesen. Und das war natürlich mega cool. Es waren nicht alle mit. Weil Gitti und Janine ja zum Beispiel noch stillen und Franzi und Katine waren nicht mit. Aber wir waren auf jeden Fall zu zehnt auf dem Wasser, das war mega cool und sind dann einfach ein Stück rausgefahren. Dann haben wir irgendwie unsere Tops teilweise so ein bisschen zusammengebunden oder versucht, uns ein bisschen nebeneinander zu halten, haben uns einfach treiben lassen und geschnackt. Und irgendwann äh, hieß es dann, okay, wir müssen jetzt mal langsam zurück und dann dachten wir erstmal alle so, ach du Scheiße, was für eine krasse Strömung. Wir waren gefühlt schon fast in Beek, das ist so ein anderer Ort neben äh, Rötsehof. Und mussten jetzt erstmal richtig gegen die Strömung anpaddeln. Und äh, manche hatten es halt noch nie gemacht. Die waren noch nie auf dem Sub. Für die war es jetzt natürlich erstmal eher ja, ein bisschen anstrengender. Und äh, haben wir es auf jeden Fall ein bisschen falsch eingeschätzt mit dem Rückweg. Und kamen ein bisschen zu spät. Aber es war auch nicht so schlimm. Ja, und dann sind wir zurückgegangen. Dann hat Finn, obwohl Deutschland gespielt hat, für uns den Grillmaster gemacht. Ja, dann kam noch so ein ähm, Kollege von Finn vorbei. Und dann ähm, haben wir den Abend nicht ausklingen lassen.
2: Okay. Alles klar. Aber das ist für Finn echt ein großes Opfer, wenn Deutschland spielt, dass der sich da grill, grillt. Das, das bedeutet wirklich was, oder?
0: Auf jeden Fall. Das rechne ich ihm sehr, sehr hoch an. Er stand auch am Grill mit seinen Earpods drin und seinem Handy und Mona stand direkt hinter ihm und hat die ganze Zeit <lacht> über die Schulter geschielt. Mona ist ja auch so ein Fußballfan. Und am Abend lief auch noch irgendwie Spanien gegen Polen und Andrea natürlich als Spanierin, absoluter Spanienfan. Ihr Freund ist übrigens wohl irgendwie, ich weiß nicht, ob Pole oder Halbpole. Auf jeden Fall war das ein richtiges und deswegen war sie natürlich auch heiß, das ein bisschen zu gucken. Aber das lief alles nur am Rande und es war einfach ein mega, mega entspannter Tag und Abend und wir das haben Wetter ganz, ganz viel, viel gelacht. Wetter war mega, im Gegensatz zu bei eurem Junggesellenabschied. Jetzt kannst du gleich
2: Überleitung. Herzlich, wie war dein Junggesellenabschied? Sonnig und wolkig hast du geschrieben. Leider bist du wolkig. Ja, tatsächlich habe ich damit gar nicht so richtig
1: gerechnet, weil ich nämlich hier damit beschäftigt war, gerade die äh, morgens um acht noch äh, schon abzukleben, die Wände abzukleben, wo dann gestrichen werden soll. Und dann klingelt es morgens so auf dem Samstag und ich habe gedacht so, von wegen, was ist denn die Post jetzt schon so früh? Und als ich dann die Fratzen von Thomas und Sascha gesehen habe, gedacht, oh, geht mir nicht auf sagt ich habe hier gerade andere Dinge zu tun. Aber. Ich habe mich da tatsächlich, und Christi tut es wirklich sehr, sehr schwer, Dinge für sich zu behalten, weil sie ein sehr ehrlicher Mensch ist. Dass sie da aber so rumgesponnen hat und gesagt hat, ja, lass uns dies was jenes machen und sich da nicht einmal verquatscht hat, also das ist schon...
0: Und ich muss auch sagen, das musst du mir noch sehr, sehr hoch anrechnen, ich war noch im Schlafanzug und ungeschminkt und ungeduscht, als Lashi und Tommy kamen.
1: Genau.
3: Also so Worte,
0: ich kamen andere Leute und ich habe mich nicht gemacht, sondern saß jetzt verloren wie <lacht> jeden Morgen am Frühstückstisch und habe so getan, als wäre ein Tag wie immer. Das war obwohl auch ich mal wusste, anders. die kommen gleich.
1: Das war auch mal anders. Und du sagst immer, kam? ich sehe
0: wunderschön aus ja. und geschminkt. Stimmt das ja. Nicht. ja, doch ist es.
1: So. Aber hey. äh, ich bin Frühstück auch duschen gegangen.
0: Ja, das mache ich. jetzt. haben wir aber zwei Kinder, ich glaube, ich die uns ja. morgens um sechs aus dem Bett holen. Ich bin ein, eigentlich gerne ein ja. und muss dann mit euch verhungerten drei Leuten morgens um halb sieben hier schon am Tisch sitzen und Brötchen essen. Da denke ich auch immer so, oh Gott, da kann ich nicht auch noch um fünf aufstehen am Wochenende
1: schon sein. Ja, ja jedenfalls ähm, waren die beiden dann da und dann wusste ich ja, was mir blüht und also das Gute war, dass ich dann tatsächlich auch gleich Bier getrunken habe. Ich bin ja eigentlich auch nicht so der Typ, war hier auf mir gevoll so Aber irgendwie, weiß ich nicht, Lockdown geschuldet und keine Ahnung, dann habe ich auch morgens um neun dann schon Bier getrunken und war um elf getrunken. Und da waren wir dann gerade mal erst in Höhe Schwerin und ich wusste halt tatsächlich nicht, wo es hingeht. Für alle nochmal die Aufklärung. Ich habe Basti damals schon instruiert, gesagt, Leute, wenn ihr oder wenn du irgendwie so ein Junge sein Abschied irgendwie inszenierst, ich habe keinen Bock irgendwie über, über einen Kudamm zu laufen oder gehe über hier Hamburg, wie heißt das Ding da, über die Reeperbahn? Ich kann mir vorstellen irgendwie sowas, ne? eine Bootstour und sonstiges. Und Basti hat es eins zu eins umgesetzt. Basti, danke da noch dafür. Ne? Also die Wünsche wurden alle erfüllt. Wir waren in einem Fünf-Sterne-Wellness-Hotel, wo wir weder Wellness noch Fünf-Sterne mitbekommen haben, weil wir waren eigentlich die ganze Zeit auf dem Wasser Abends haben wir da Fußball geguckt, zwischendurch haben wir Piano gespielt und die Gäste toniert, weil die gedacht haben, was sind das denn für Assis, während alle da irgendwie hoch mit Kragen hoch rumgelaufen sind und schön mit Händchen und so weiter, sind wir halt, ja wie wir halt so sind, da rumgelaufen, aber haben wir abends nochmal die Jokerkarte gezogen und haben uns ans Piano gesetzt und gerade Thorsten, Shoutout an Thorsten, hat ordentlich einen hingesmashed, dass die Leute, also muss ich das so vorstellen, das Piano stand unten im Foyer, nee, noch nicht mal so Keller oder keine Ahnung, was es war, da ist man zur Bar gegangen und dann ist so eine Wendeltreppe nach oben gegangen, auf vier Etagen und als Thorsten anfing zu spielen, kam aus allen Ecken, äh, an dieser Wendeltreppe, haben so Köpfe rübergeguckt und alle waren erstaunt, was da auf einmal äh, so vor sich ging und als Thorsten dann, als er im Lied war, äh, einmal hochgeguckt hat und was gesehen hat, hat er natürlich gleich aufgehört, weil ihm ja, das Publikum dann ja doch zu viel war, aber so, ich sag mal, 10, 15 Leute haben da bestimmt runtergeguckt, da ja, gleich waren es so um zehn. Aber ja, war auf jeden Fall, war, war das waren so eine kleine Momente, die waren sehr witzig und äh, am Ende, klar, hat das Wetter nicht so ganz mitgespielt, aber das, die Sonne hat am Ende geschienen und darum ging es ja auch. Ne? Ich glaube, ich habe so viel Fleisch gegessen wie äh, weiß nicht, in den letzten sechs Wochen nicht oder sechs
2: Monaten vom ganzen Grillen. War super. Also wir hatten ja am Nachmittag, als die Sonne hochgekommen ist, haben wir am Pier noch gesessen ne? und haben ein richtig schönes Barbecue gemacht. Ja, eigentlich. genau. Das war, das war richtig
1: cool. Und am Ende geht es ja tatsächlich auch darum, dass man irgendwie mit den Freunden tatsächlich so zusammensitzt und äh, dummelhabert, wie Männer halt sind die. Also die brauchen jetzt auch kein Rahmenprogramm. Die kannst du da irgendwo hinsetzen und äh, da entwickelt sich das Rahmenprogramm schon von alleine. Die finden Lieder wie saufi wie saufi dann witzig. Das wird dann runter runtergedingselt. So gespielt, dass dann schon irgendein selbsternannter Hafenmeister ja vorbeikommt und sagt, wir sind zu laut. So ein typisches Männerding halt einfach. Das kann man mit betrunken ertragen. Ich glaube, wenn du da irgendwie eine Frau dazwischen hättest, die würde sich denken, das sind nicht meine Männer. Also das ist nicht mein Mann oder nicht mein Freund oder sonst irgendwas. Einfach nur stumpf, wie wir halt so sind.
2: Ja, wie gesagt, Und wir hatten äh, tatsächlich, das hast du auch mitbekommen, die Möglichkeit, während des Junggesellenabschieds von Steffen so einen kleinen Live-Mitschnitt zu machen, so einen Audio-Mitschnitt, und äh, den sollten wir jetzt an der Stelle mal so ein bisschen einspielen.
1: Hallo,
2: hallo. Alex, Ramon, kann ich mal kurz stören? Ja, ausnahmsweise. Wir haben gerade vom Podcast einen kleinen Live-Mitschnitt vom Junggesellenabschied. Erzähl mal ein bisschen, wie ist es? Ist das dein Ernst? Ja. Wird das gesendet? Ja. Okay. Du
3: musst muss jetzt deutlich reden. Also, ich... <lacht> Okay, ich versuche jetzt sehr deutlich in dieses Mikrofon zu reden. Was erwartest du von mir, Herr Pauli? Was heute
2: alles so passiert ist?
3: Heute war ein sehr verrückter Tag. Wir waren mit zwei Booten auf dem Wasser und haben sehr viel Spaß gehabt.
2: Ja, da gibt es wahrscheinlich Ganz. noch ein bisschen mehr zu erzählen. <lacht> Ramon, lass mir jetzt mal ein bisschen. Ähm, der streckt sich schon sehr an, was das Reden angeht. Alles kannst du ein bisschen deutlicher sprechen. Ich bin ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Oh, nicht nee, nee, Von dem Tag an sich, der Tag ist super. Also vor allem mit dem Wetter hat er super geklappt. Jetzt nach hinten raus, sag ich mal, ne? kommt die Sonne noch raus. Wir sind natürlich sehr glücklich. Wir sitzen jetzt hier am Bootsteg und grillen. Aber was mich total enttäuscht ist, dass ich mit voller Mühe ein Wasserballtor aufgeblasen habe und keiner mit mir Wasserball spielt. Das ist,
3: das ist auf jeden Fall eine falsche Information. Das Wasserballtor ist bis heute nicht vollständig aufgeblasen ja Klar, da hinten ne? steht es doch. Es steht halb im Boot. Ja, halb, halb. Das ist das Stichwort, halb. Es wurde halb aufgeblasen. Und die ganze, das ist nämlich das und ganze und die ganzen, Problem.
2: Die ganzen, die ganzen wird, waren es, nicht im Wasser. Es wird
3: nämlich immer hier propagiert, dass alles vollständig gemacht wurde. Und das ist totaler Quatsch ja. auf jeden Fall. Das Tor steht halb aufgeblasen im Zelt oder im, keine Ahnung, wie nennt man das, im Boot. Und deswegen, die Sonne ist einfach nicht hart genug rausgekommen. Ne? Deswegen konnten wir Wasserballen nicht adäquat spielen. Aber vielleicht kommen wir morgen dazu. Man weiß es ja nicht. Man weiß nicht, aber, vielleicht haben wir, wir gehen gleich noch ins Spa, ein vorbereiten.
2: Ja, wir sparen noch bis zum Neuen auf ja, okay. in unserem Hotel. Ja,
3: auf jeden Fall. Und ich denke, die Zeit lässt sich auch beliebig verlängern, wenn man einfach nur ge genug Leute ist.
2: Ja. ja. Hier am Schwülensee. gerade in Am, ja. am Schwielowsee. Hat der Wellengang nicht. jetzt auch nachgelassen? Ah. Und äh, ich muss sagen, wir hatten von extremsten Wellengang, extremst Wellengang. Wir haben vorne gesessen, die Wellen haben gegengeschmettert und so. Anderthalb Meter mindestens. Ich ja. ja, habe vorne gesessen, es war mega krass jetzt kommt der Wind ganz schön doll. vorne im Wasser? Wir hatten noch einen Zander, die Pelle gejagt. <lacht> was sagt der Skipper bei Windstärke 12? Daniel? Was sagt der, <lacht> den? der denn? Den? einen 2 Tonnen Fluss durch den Spielosee zu führen, wenn da neun Leute drin sitzen. Was meinst du? Ja, deswegen haben wir die Schrift zu so schlecht mit Wissen, weil das Leute, auf die, die Leute auf dem Boot war. Ja, war auf jeden Fall eine Freude euch über stinkende Soffel über den See zu schippern. Danke dafür. Hat auch nicht geschaukelt, ne? Ja, ja war, war toll. Fühlt sich an die Familienurlaub. <lacht> <lacht> Aber man muss auch dazu hören, Daniel hat sich heute geopfert, gibt er zu sein, ist aber kein Problem, hast du gesagt, ne? Ja, nö, alles äh, ja, nicht. gemacht, euch gegen zu schippern, aber der Abend ist ja noch ziemlich frisch, ne? Der Abend ist, ist, ist noch ziemlich frisch, wir werden auf jeden Fall noch weiter auf Stimmen fangen gehen, ne? Ja, auch geil, Fleisch ist fertig. Fleisch ist so, gehen wir gehen mal ein bisschen weiter gucken. Am Grill vorbei, an der Musik vorbei, im Hintergrund. Bier, Bier, Bier! Und wir gucken mal, was Christoph so zu melden hat. Christoph, wie ist dein Tag bis jetzt? Jo, alles easy. Wer ist ja, alles super. Wir sind gerade hier am Grillen und wir versuchen jetzt mal hier diese vegetarischen Mopeds hier auf den Weg zu bringen, wobei <lacht> weil, weil die, die äh, cornflakes Marinade löst sich. <lacht> Mit dem Dinkelbrot bin ich mir nicht so sicher. Nee, was ist denn das? Mais, ne? oder? Ja, keine Ahnung. <lacht> Geil. Ich grill das nur. Der Herr Christoph ist schwer, schwer, busy auf jeden Fall. Wie war der Tag für dich? Ein, wunderbar. Wunderbar. Es war traumhaft. Das Wetter spielt jetzt mit. Und nee, war schön. Das einzige war mit dem Sonnen, mit dem Finger, war ein bisschen doof. Das musst du mal erzählen. Das hat noch gar keiner erzählt, was da passiert ist. Äh, irgendwie ist die Drohne runtergekommen und die hatte, glaube ich, eine andere Startposition. Und somit hat das Ding mit der Hand gefangen und hat ihm, glaube ich, die Finger irgendwie eingedutscht. Also heißt, son hatte eine Drohne dabei, die hat er gestartet. Genau. Und dann hat er Videos gemacht vom Jungen, abschied und Fotos und dann kamen die wieder runter. und so eine Genau Drohne und da wir
1: abgetrieben sind und
2: diese Drohne, so wie ich es so verstanden habe, hat
1: die Drohne an den Startpunkt berechnet oder, oder gespeichert. Und somit äh, musste er das Ding dann irgendwie mit
2: der Hand fangen und ging nicht aus. Der Propeller drehte sich weiter und hat es dann gefangen und das Ding hat ihm in die Finger geschnitten. War richtig tief, ne? der hat jetzt einen festen Verband auf jeden Fall. ist im Krankenhaus. Und ist jetzt im Krankenhaus. Schon an dieser
1: Stelle gute Besserung.
2: Gute Besserung, Son, ja. Ziemlich blöd gelaufen, aber auf jeden Fall ehrenhaft, dass er da war, auch nur für einen Tag. Und jemand, der länger als einen Tag ist, ist zum Beispiel auch der Tommy, oder Tommy? Ja! Hat mal nichts zu Schreien, ne? Tommy ist mit der Vegetarier unter uns der holt sich jetzt ein Maissteak, irgendwas mit rein. Tommy, hast du mal kurz eine Minute auch ein Wort? Wie war dein Tag bis jetzt?
1: Wunderschön. Äh, Nochmal großen Dank an den
2: Organisator. Ich muss ja sagen, ganz professionelle Organisation. Wer war das denn? Wer war das? Sebastian Paul. Ja, darüber möchte ich jetzt nicht reden, aber ich möchte, darüber reden, ich möchte darüber reden, dass nicht nur einer im Wasser war, sondern dass zwei im Wasser waren. Ja, nicht ja, nicht. ja. Und Tommy hat einen Arsch geknippen, der hat mit Windjacke die ganze Zeit und Pullover warm auf dem Boot gesessen und ja, ins Wasser ja, rein.
1: Ja, ist richtig. Ich kenne meine Grenzen. Bist du so ein Weichei oder was? Na gut, äh, gibt so Dinge, wo man weiß, äh, darin ist man gut, und äh, gibt so Dinge, in denen ist man nicht so gut. Und ich bin nicht so gut im Frieren. Ja, sehr gut. Was geht halt noch? Ja, ich denke, heute Abend gehen wir noch richtig steil und wie Festival, Club, äh, Disco, wir lassen uns einfach treiben. Mal schauen. Wir lassen einfach mal von uns zukommen. Ja, bitte vergleichen Sie den Podcast mit Alexandra und Thomas in der damaligen Folge von vor drei Wochen und vergleichen Sie den Ton und die Stimmfrequenz äh, die mit dem heutigen Abend. Vielen Dank. Oh, ich, denke, ich
2: denke, da stellen Sie, da stellen Sie keine, keinen Unterschied fest. Das ist nochmal ein Verweis auf die Folge von Tommy und Alex. Nummer? Äh, ich weiß nicht aus dem Kopf, welche Nummer das du ist. Du kennst alle Nummern aus Alle Ich weiß nicht, nicht aus So, wen haben wir noch nicht? Sascha. Saschi haben wir noch nicht. Saschi, was geht? Wie war dein Tag bis jetzt? Wunderschön. Okay, erzähl mal. Schön auf dem Wasser gewesen. Steffen war glücklich. Schön äh, Sonne ins Gesicht das das geschehen. Das ist ab, ab 17 Uhr vor allem. Schön. Und, tats Alle. und tatsächlich ist jetzt, nachdem es vorhin so echt ein bisschen geregnet hat und eklig war, ist jetzt echt noch die Sonne schön raus. Genau, den, den Leuten scheint die Sonne ins Gesicht, der Grill läuft, die Musik läuft. Genau, und du kannst du kannst ja jetzt auch mal sagen, weil darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, wo wir jetzt gerade im Moment sind. Wir haben die ganze Zeit nur über das Wasser gesprochen. Am Schwinosee. Am Schwinosee, am, am, am Steg. Genau. Der Grill brennt, die Kehlen sind feucht. Die Kehlen sind feucht und genau das werden wir jetzt gleich ändern, ne? Richtig, gleich ist auch noch der, 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 der Po feucht, indem wir schön im Spa-Bereich okay. ins Wasser hüpfen und vielleicht Steffen untergluckern, weiß man nicht so genau. Mal gucken, mal gucken, was macht Forst und Po nachher? Wasserball. Äh, Wasserball, Wasserball. Wasserball. Also Das wäre noch, wär noch, wär noch, wär noch, wär noch die Idee, dass wir Wasserball äh, im Indoor-Pool nachher vielleicht noch spielen lassen. Oh. Vielleicht bauen wir die noch auf. Mal gucken. Vielleicht lassen mal, die sogar ein bisschen länger. Auf. Genau. Also, soviel zur ersten Eindrücke vom JGA Und vielleicht werden wir uns später noch mal. Ciao. Tommy, geil, ne? Geile Musik, oder? Ja, auf jeden Fall. Richtig schön. Argentinisch. Argentinisch, äh, la camisa negra. Richtig. Das ist geil. Danach kommt
1: Saufi Saufi. Genau.
2: Einfach lassen wir den Abend jetzt noch ein bisschen ausklingen und äh, ganz gediegen, äh, in Hotel war, kultiviert, wie wir alle sind. Und äh, ja, war ein ganz chilliger, lässiger Tag und äh, vollkommen okay. Und lassen wir den Abend jetzt ein bisschen ausklingen. Jungs, coolen Abend gehabt. Jep, yep, yep, yep. Chillige Atmosphäre, oder wann? Kann man so sagen, oder? Hör mal, hör mal lautsch. Darf ich auch reden,
1: darf ich auch reden. weil beim ersten Interview war ich eigentlich nicht nee, Ich hab dabei. dich die,
2: zurückgehalten, weil ja. du bist ja, wir wollen ja nicht das Feuer für die letzte Folge raus. Ah, okay, einsatz ne,
1: genau. ein Satz mehr, liebe Zuhörer. ein liebe Zuhörer, ihr könnt gespannt sein auf die letzte Folge.
2: So, mehr gibt's aber noch nicht, äh, denn der Bräutigam hat dann später nochmal einen extra State. Nee, ist aber ganz witzig geworden eigentlich, naja. Und dann waren die Abschiede vorbei und ihr guckt jetzt weiter Richtung Hochzeit. Habt ihr bei der, bei der Planung irgendwas unterschätzt oder überschätzt oder war das genau so, wie ihr es euch vorgestellt hattet? Also
0: ich muss auf jeden Fall sagen, und das habe ich auch schon zu Ninke und in Gitter vor allem gesagt, dass mir gar nicht klar war, wie wenig Bock ich auf Telefonieren habe. Die Hochzeit zu planen, was Steffen vorhin auch schon meinte, wir hatten beide sofort unsere Vorstellung, das, was wir wollen, wie das alles werden soll und Sachen dafür raussuchen, alles super, mache ich alles mit, habe ich mega Bock zu, äh, zu äh, bestellen, tausend Sachen, aber so Leute abzutelefonieren, irgendwelche Sachen zu arrangieren, ey, das ist wirklich nicht meins. Ich weiß nicht warum, aber ich gucke dieses Telefon an und verschiebe das warum auch immer <lacht> auf morgen und auch übermorgen und denke mir nur, ey, nee, ähm, kein Bock. Also, es ist, das muss ich wirklich an mir selber feststellen. Und ich habe da manchmal gesessen und über mich selber nachgedacht, warum rufst du da jetzt nicht einfach an? Also, ich meine, ich muss ja auch, ich fühle ständig Elterngespräche, ich muss wegen den Kindern tausend Sachen äh, machen. Also es ist jetzt, jetzt überhaupt nicht, dass ich irgendwie, ich habe wieder Angst vom Telefonieren, ich weiß nicht, warum ich da sitze und keine Lust habe, diese Nummern zu wählen. Also das muss ich wirklich feststellen. Und das hat mich so ein bisschen gestresst, dass es mir da immer so selber im
2: Weg stand. So. Ich kann das gut nachvollziehen, weil ich finde, so Sprachnachrichten schicken oder WhatsApp, das lässt dir ja einfach eine viel bessere Vorlaufzeit irgendwie darauf zu regeln. Man hat einfach manchmal gar keinen Bock, irgendwie kurzfristig auf die Impulse des anderen dann irgendwie zu reagieren. Ich glaube, das ist der Grund, ja. oder?
0: Ja, weiß ich auch nicht so genau. Ich kann es dir nicht mal sagen. Also es, ist ja, also es ist null so, dass ich denke, oh, jetzt könnte dir jemand sagen, nee, ich kann an dem Termin nicht oder äh, nee, das kostet aber 500 Euro oder ich weiß nicht, ich kann es dir nicht sagen, was woran es liegt, aber ich habe einfach wenig Bock auf diese ganzen Rundtelefoniere um und Sachen zu arbeiten. Aber auch zum Beispiel heute Morgen, weißt du, es war so ein Ding, wir mussten das jetzt machen und dann war es auch überhaupt nicht schlimm. Natürlich habe ich da eine Nummer nach der anderen gewählt und fand es überhaupt nicht schlimm. Ich kann auch, ich sitze da jetzt nicht und war irgendwie, dass ich nicht weiß, was ich sagen soll. Natürlich weiß ich, was ich sagen soll und ich finde das auch nicht schlimm, aber irgendwie ist es, ist es ein richtiger Angang für mich, das zu machen. Das hat mich genervt. Krass. Ja, und Steffen sagen, ganz anders ist und einfach so, ja, komm hier, Nummer, ich
1: will. Ja, aber auch nur, um Ergebnisse zu schaffen. Also, du kannst es ja selber, wie oft liest du von mir irgendwelche WhatsApp oder E-Mails, ja. wo ich weiß, also da habe ich dann irgendein Streitthema mit irgendjemandem, sei das heißt es beruflich oder privat, mhm. und sag so von wegen, oh, der, die das hat geantwortet, lies mal durch und sag mhm. mir am Ende nur, äh, ob es positiv oder negativ ist. Von daher kann ich das Gefühl ganz gut
2: nachvollziehen. Das ist genau das Gleiche, oder? irgendwie mit einer Emotion verbunden. Aber wenn man mal diese, diese spezielle Situation wegnimmt. Ne? Ich meine, das ist ja wirklich, also so wie gesagt, so die letzten 24 Stunden, das war ja sehr, sehr außerordentlich. Wie war es bei dir jetzt Hast du da irgendwie so ein paar Sachen gehabt, wo du gesagt hast, das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt? Ja, ich habe
1: tatsächlich gedacht, nicht darum gerechnet, dass so viele kleinteilige Dinge damit mit und man muss auch sagen, wir haben am Anfang gesagt, so wer nimmt welches Thema in seinen Rucksack, muss aber sagen, dadurch, dass ich ja Bock hatte, sowas persönlich selber zu planen, ähm, bin ich auch bei Themen, die Christi eigentlich im Rucksack hatte, immer wieder so, wie weit bist du da, äh, warum machen wir das nicht so und so und bin dazu ab, da nicht das Ding, nicht so von mir gelassen, aber das ist.
0: Ja, das kannst du dann auch immer schlecht. du hältst dann immer, also du sagst immer so, ja, das, ist auch, das war auch beim Thema Haus ganz oft, so, ja, das ist dein Thema. Aber dann ähm, fragst du mich irgendwas, dann sage ich dir, ja, ich mache das schon, dann willst du es aber ganz genau so, äh, wissen und dann hast du einen Gegenvorschlag. Ja, weil der
3: günstiger ist. <lacht> ja, aber dann übertrage ich mir die Aufgabe,
1: mich um irgendwas zu
0: kümmern, denn ich möchte das gerne so, wie ich das möchte.
1: Ja, aber weil dir manchmal. Das musst du
0: uns auch mal ergänzen.
1: Ja, wir ergänzen uns ja auch. Ja. Jetzt haben wir auch sehr werten für 50 Euro äh, insgesamt <lacht> 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 gekauft. Die hätte ich günstiger gekriegt. Nee, 80 Euro. Ich <lacht> bei Ebay. Ich, äh, keine Ahnung, egal. Also, ähm, Christi drückt ja doch manchmal auch nur auf Klicken, damit sie es hat, <lacht> während ich dann nochmal 30 Minuten mehr damit verbringe. Dann wird sie. Aber ist egal, Gott. das Thema ist dann einfach auch abgehakt. und dann ist es auch gut. Also, wie gesagt, dieses kleine, kleinteilige, äh, das habe ich tatsächlich auch. Also, ich habe gedacht, so hier, äh, hier ein bisschen Catering und da ein bisschen Getränke bestellen und ein bisschen schmücken. Tschüss, fertig aus. Also, so dieses Steffen-Denken wieder. Und dann kommen aber das eine zum, andere, eine zum andere, dass dann auch mal die Fläschchen noch mal schön mit Jute um, umwickelt werden. Ja, aber das ist
2: aber wirklich so, und wenn man dann anfängt, sich erstmal so in diese ganzen Sachen so reinzudenken und dann irgendwie so den Drive dann auch irgendwann bekommt, weil das dann halt irgendwie auch so gewachsen ist, dann fängt man an, so ein bisschen Perfektionismus reinzulegen, ne?
1: Ja, aber man muss ja auch sagen, mir hat es damals schon Spaß gemacht, bei den WG-Partys immer noch ins kleinste Detail irgendwie reinzuplanen und hier lass mal da noch machen und da noch und hier hier noch eine Bar und Schichteinteilung und so. Also so Events planen vielleicht, ähm, ja, hätte ich vielleicht nochmal in eine andere Richtung gehen können. Also da blühe ich tatsächlich aus. Auch damals, als ich Sportmedizin mit aufgebaut habe, wir auf so verschiedenen äh, so Veranstaltungen gewesen sind, da vorher so also Netzwerke zu bündeln und auf, auf Veranstaltungen dann irgendwie einen eigenen Stand zu haben, während auch keiner irgendwie auf die Idee gekommen ist und dann irgendwas irgendwie. Irgendwie zu, zu machen. also Das ist schon cool. Also, das macht mir schon Spaß. Aber gut, wenn es dann ja um die eigene Hochzeit geht, ist es natürlich nochmal so ein anderer Schnack.
2: Aber wie das so abgedriftet ist, ich habe mir heute so gedacht, das ist eigentlich schon fast Filmmaterial, wo irgendwie so eine Netflix-Hochzeitsdoku irgendwie bei rauskommen könnte. Das ist so von der Planung ja also das hat das hat schon echt Filmmaterial gehabt ohne jetzt wieder ja. dieser Anfangsschiene abzudriften aber ja, auch, auch solche
1: Geschichten machen. wie beispielsweise okay dann kommen die Leute am Freitag oh dann ist ja der Montag die müssen ja auch was frühstücken und ähm, so das habe ich alles äh, habe ich irgendwann mal im Kopf gehabt habe ich aber wieder weggewischt und ist jetzt irgendwie kurz vor Knapp dann wieder drauf gekommen dass der Einkauf ja dann noch ein bisschen größer sein muss weil die Leute wollen ja Samstag was essen und sie wollen Sonntag was essen Sprechen, äh, wurde das Ding dann halt immer größer und immer mächtiger nicht unbezwingbar aber man hat halt nebenher noch andere Themen neben, dem, neben der Hochzeit, sondern diese ganzen Hausthemen. Hier hängt am Kühlschrank so eine ellenlange Liste. Christi und ich sind nach dem Einzug hier durchgegangen wie so ein Bautrupp und haben <lacht> dokumentiert, was alles zu tun ist im Haus. Also die kleinsten Dinge, die man nach drei Monaten Einzug nicht mehr sieht, sind alle dokumentiert, damit wir die abarbeiten. Und wir sind auch gut voranzukommen, aber die Liste wird dann halt nach hinten raus und immer wieder länger, weil man Dinge feststellt oder Dinge dazukommen. Und äh, wenn du diese Liste hast und du was vornimmst, aber noch die Hochzeitsliste dazu hast, das sind schon zwei große Baustellen. Ich weiß auch nicht, was danach ist, nach der Hochzeit. Dann verfallen wir erstmal in eine große Depression oder ich weiß nicht.
2: Habe ich auch schon gedacht, da fällst du dann in so ein Riesenloch rein. Also wie gesagt, ich kann das von meiner Hochzeit noch, wie gesagt, allein die Planung von dieser Veranstaltung selber, die hatte ich ja mit einem halben Jahr schon beschäftigt. Aber ist jetzt echt keine Floskel, aber dann irgendwie das mit dem Haus noch zu reißen und zwei Kids und naja. Habt ihr ja schon oft genug gehört, aber... Ist halt wirklich ein Chapeau, muss man, muss man wirklich mal jetzt so ganz ehrlich sagen an der Stelle. Ja, muss ich auch nochmal Lob. Jetzt
1: Christi ist jetzt gerade mal ins Bett bringen, aber auch hier wieder ein großes äh, Lob. Aber das sagen wir uns auch gegenseitig und das glaube ich, auch so ein bisschen nicht das Geheimrezept. Jeder weiß, dass die so eine Beziehung von Kommunikation lebt. Äh, dass wir uns das halt auch immer wieder sagen, äh, so von wegen, das, äh, was uns gefällt und was nicht. Und ich habe Christi auch immer wieder gesagt, dass ich da meinen Hut vorziehe, wie sie auch in diesem letzten halben Jahr ohne zu murren, wortlos diese Dinge so übernommen hat, die haushaltsmäßig, beziehungsweise das Kümmern um Kind und äh, Kegel, also wie wir uns gegenseitig ergänzt haben, dass das ohne zu murren der eine ins Haus, der andere das und äh, umgekehrt genau das Gleiche, wenn Arbeiten da waren im Haus, die Christi machen konnte, habe ich die Kinder genommen. Aber es hat tatsächlich schon eher überwogen, dass Christi die Kinder hatte. Neben der Arbeit die ganze Zeit, ähm, dann noch die Kinder und ich bin immer erst abends um 8, halb nach Hause gekommen oder auch später, äh, nachdem ich hier im Haus fertig war und das war nie Thema, dass es dann hieß, ich habe hier die ganze Zeit die Kinder und du kannst da im Haus irgendwie rumchillen, also chillen in Anführungsstrichen, dass da was zu tun ist, das wusste Christi natürlich auch, aber es ist was anderes, äh, Kinder irgendwie die ganze Zeit zu bespaßen, gerade in den Wintermonaten als dass man hier im Haus irgendwie seine Ruhe hat. Und ich musste für mich feststellen, tatsächlich ist das hier so ein Energiebringer gewesen. Also, was mir wiederum zeigt, dass der Job, den ich gerade tue, irgendwie schon Spaß macht, aber ich tatsächlich mich irgendwann äh, umorientieren muss und wieder was Praktisches machen muss, weil mir das so viel Ausgleich gegeben hat, was zu tun und was umzusetzen, statt im Büro zu sitzen und irgendwie von einem ins Nächste zu schieben. Also ja. Muss man für geboren sein, ich bin es nicht.
2: Es gibt aber auch so ein wohlwollendes Gefühl, wenn man jetzt zum Beispiel so ein Hausprojekt als, als Nicht-Handwerker so einen Angriff nimmt, da hat man ja auch so eine steile Lernkurve, war zumindest deine ja. Aussage, was einem auch wirklich so, so einen richtigen Mehr, Mehrwert gibt. Ne?
1: Wenn ich mich von vor 10, 15 Jahren zurück erinnere, ich so ein Akkubohrer noch nicht mal wusste, wie vor und zurück einzustellen geht und ich jetzt, oder ein bestes Beispiel ist, als wir hier angefangen haben, und äh, so Gipskartonplatten zugeschnitten wurden, um die Decke zu decken oben, als wir die isoliert haben. Ähm, und ich noch total aufgeregt war, wie macht ihr das jetzt? Weil ich dann noch zwei Jungs hatte, die mir geholfen haben und die mir das erklärt, oder gezeigt haben. Und ich dann irgendwann drei Monate später bin in den Baumarkt gegangen habe, Gipskarton gekauft, habe die geschnitten, alles ausgemessen, zack, fertig, ran. Und äh, das ging dann so alles, also wirklich diese Lernkurve. Ja, da kann man tatsächlich auch ein bisschen stolz auf sich selber sein, gerade weil man handwerklich nicht so begabt ist und immer noch nicht bin. Ich bin immer noch so ein Narifarier, irgendwie zurechtfuschen. Da gibt es zwei Zurechtfuscher, also es gibt Steffen, die zurechtfuscher, wo du den Fusch siehst. Und es gibt Sascha beispielsweise, der Ingenieur seines Zeichens ist, ähm, auch ein Zurechtfuscher und da siehst du es halt nicht. Äh, nö, der sagt ja, das machen wir halt hier irgendwie so, und, aber irgendwie hat das alles Hand und Fuß. Und ich kann halt dann auch mit Macken leben, wenn man da irgendein Loch sieht und so weiter. Das, das geht bei Sascha dann wiederum nicht. Und, äh, so. da, das ist so mein Ziel, so zu werden wie Sascha.
2: Pushen ohne dass jemand das merkt. Ja. ja sehr geil. Ja, ich, hatte, ich weiß gar nicht, ob du es mitgekriegt hattest. Als er so bei deinem Junggesellenabschied zu geregnet hatte, sind auch Sascha und Ramon so in dieser Spielzeugherstellungsstory da ja. so ein bisschen abgedriftet. Und haben ja. sich dann auch so gegenseitig erzählt, ja, was es da alles so für kleine Tricks gibt. Und äh, dass sie überrascht sind, dass man sich dann doch immer wieder darauf einstellen muss, was der Endkunde für einen Anspruch hat. Und manchmal ist es einfach auch ein geringer Anspruch, als man selber eigentlich an die Sache hat.
1: Aber um welche geht es denn da? Um, um welche äh, Ansprüche, beziehungsweise um welche Seiten? Also welche, welche Kunden werden denn da bedient? Vielleicht auch nochmal Werbung in eigener Sache.
2: Kriege ich jetzt nicht mehr ganz zusammen. Also die eine Seite ist... Kinderspielzeug, äh, Holzkinderspielzeug.
1: Genau, und das andere sind Brauartikel für Leute, die gerne selber Bier brauen. Das ist brauhardware.de. Und die andere Seite von Ramon ist Großstadtgebastel. Also korrigiert mich bitte, wenn es anders heißt, aber irgendwie so. Da kann man tatsächlich auch so Spielbögen und das Sortiment wird da erweitert. Und ja, das sind unsere Selfmade-Millionäre. Finde ich aber auch geil, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Finde ich richtig gut. Ja. Ich hoffe ja, ich habe das einen Kumpel in Berlin, der auch selber Bier braut. Ich habe das äh, tatsächlich empfohlen, die Website. Ich weiß nicht, ob er jetzt schon bei Saschi bestellt hat oder nicht. Aber ich hoffe, äh, er hat es wahrgenommen. Hm. Who knows, who knows. So, Christi ist wieder da. Hallo Hi. Christi. Bist du mit hm. eingeschlafen? Nein. Es waren vier Minuten. <lacht> ich würde sagen, 70 Prozent der, der Male, wo ich das Kind ins Bett bringe, schlafe ich mit ein.
0: Am geilsten ist immer die Male, wenn man mal eine Geschichte erzählen soll und dann merke ich, bei mein, während ich meine Geschichte erzähle, dass ich irgendeinen Quatsch in dieser Geschichte laber und Martin mich dann zeigt. Und weil ich dann äh so, oh scheiße, weil ich irgendwas schon im Traum weitergelabert
2: habe. Weißt du, was ich immer mache bei Ben? Der kleine Penner, der ist jetzt leider schon so alt, dass er das checkt. Ne? Aber als er so fünf war ne? oder vier, habe ich mir so Geschichten vorgelesen und habe immer so so mal drei Zeilen immer so regelmäßig übersprungen. Das hat dann irgendwie trotzdem alles so einen Sinn ergeben. Einfach nur, dass diese scheiß Geschichte schnell vorbei ist. Ich liebe ja
0: lieb Geschichte vorlesen. Das macht mir ja total ja. Spaß. Seit der
2: zwei
1: bin ich schon eingeschlafen. Also ich <lacht> bin überhaupt nicht der Vorlesetyp, ne? Nee. Ich musste sowieso verstellen, dass ich, ähm, also ich gehe eher mit den Kindern gerne raus und äh, renne über den Platz oder sonst irgendwas, als dass ich hier irgendwie rummusche. Du hattest noch Fragen an Christi?
2: Christi, ich will mit dir noch über, äh, und zwar inhaltlich kennt das ja jetzt jeder, aber ich möchte mit dir über deine emotionale Wahrnehmung von deinem Heiratsantrag reden. Oh ja. Ähm. Das möchte ich noch machen. Das, das möchte ich, noch. ich möchte das einfach aus deiner Sicht, weil inhaltlich kennt es jeder, das Video kennt jeder, aber, Nein, ähm, ich man, aber naja, man sieht aber nur Kullertränen auf dem Video von Christi, ohne zu wissen, was passiert da in diesem, in diesem Kopf gerade. Und deswegen möchte ich das jetzt von dir wissen, Christi.
0: Ja, äh, also es war tatsächlich einfach ähm, der perfekte Heiratsantrag, ich kann es wirklich nicht anders sagen, Steffen hat schon so oft bei irgendwelchen, wenn wir wahrscheinlich auch mal zusammen saßen oder mit irgendwelchen anderen Freunden oder mit unseren Families oder zu irgendwelchen Leuten auf der Straße gesagt von wegen ähm, Christi, ähm, ich heirate dich oder irgendwie gesagt, ja hiermit frage ich dich jetzt, ob, ich dich, äh, ob, ob du mich heiratest und ich habe aber immer gesagt ja ja Steffen aber wenn du mich heiraten möchtest dann möchte ich auch einen richtigen Antrag du bist so ein kreativer Mensch dann kannst du dir auch was überlegen und es war jetzt überhaupt nicht so gemeint von wegen oh mein Gott äh, ich äh, äh, was anderes nehme ich nicht an er hätte mich auch einfach nur fragen können möchtest du mich heiraten aber halt richtig und nicht so ich ja, hingerotzt
2: ich Bock auf heiraten oder was
0: ja und das war also wie wie jetzt dieser Heiratsantrag war das war einfach perfekt alleine schon weil ich da 0,0 irgendwas ähm, geahnt habe, mit nichts gerechnet habe. Es war einfach ein Tag in den Herbstferien. Wir haben uns schon die ganze Zeit auf endlich mal wieder ein gemeinsames Frühstück zu zweit gefreut. Dann war natürlich Julius wie immer erkältet und krank und ähm, den hatten wir im Schlepptau. Aber zum Glück hatte er gute Laune und dann war alles so mega entspannt. Wir waren zuerst frühstücken, dann waren wir noch ein bisschen in der Stadt, haben da rumgemuschelt. Und dann wollten wir zu Robert, weil Robert und Nadine ja aus der alten Wohnung ausgezogen sind. Und das ja auch die Wohnung war, wo der äh, schon viel erwähnte spanische Abend damals stattfand, an dem Steffen und ich uns kennengelernt haben, der äh, mir übrigens auch in sehr, sehr guter Erinnerung geblieben ist. Ja, und dann äh, wollten wir halt nochmal in diese Wohnung, weil Steffen ja gesagt hat, oh, ey, ich will auch mein Herz hängt an dieser Wohnung. Es wird nie wieder ein Mensch in dieser Wohnung wohnen, den wir kennen. Das heißt, wir werden hier nicht mehr zu Besuch sein. Diese Wohnung wird jetzt nicht mehr Teil unseres Lebens sein, sozusagen. Ich will auf jeden Fall nochmal ähm, Abschied nehmen von der Wohnung. Und äh, ich auch so, ja, natürlich waren wir das klar, bla bla. War ja auch für uns quasi ein bedeutender Platz, sozusagen. Und dann sind wir dahin, irgendwann mittags. Wir haben echt in der Stadt noch so rumgemuschelt. Steffen meinte im Nachhinein, aber das war voll Zeitschinden, was er da getan hat. Ich habe aber, ich habe es mit keiner Sekunde irgendwie bemerkt, dass er irgendwie gedanklich woanders war oder dass irgendwas ist. Und dann sind wir da hoch in die Wohnung und dann hat geklopft und dann Robert gerufen, und keiner antwortete. Und dann habe ich also diese Wohnzimmertür aufgemacht und dann... Äh, lief ja schon so total romantische Musik in so einem Ed Sheeran-Lied. Und dann waren da hinter der Tür halt so Kerzen aufgebaut und so Notenständer, wo irgendwas drauf lag. Und ich habe erstmal ja voll gelacht und meinte so, hat Robert das hier jetzt für dich aufgebaut? Weil ich ja wusste, dass Steffen... Ähm zu Robert gesagt hat, oh, Robert, ich hänge echt an der Wohnung, bla, bla, bla. Und ich dachte, Robert hat sich jetzt so einen kleinen Gag daraus gemacht und für Steffen da jetzt was Nettes hingestellt. So mit Kerzen, damit er sich richtig verabschieden kann.
2: Du hast nichts geahnt in dem Moment.
0: Gar nichts, gar nichts. Wirklich null. Ich habe wirklich Ach, gelacht. Ach komm, echt Sieht nicht? Man auch gar nicht. Sieht man ja auch auf dem Video, dass ich so darüber lache. So, dann gehen wir ja da rein. Und dann ist Robert aber ja immer noch nicht da. Und dann bin ich ja wieder rausgegangen und habe zu Steffen gesagt, wir müssen hier wieder raus Robert und Nadine verabschieden sich gerade von der Runde. Ich war mir sicher, die sind noch mal oben im Schlafzimmer und denken sich so, oh mein Gott, unsere Lübeck-Zeit ist zu Ende. Komm, wir knutschen hier jetzt noch mal rum, oder was <lacht> ähm, Sind jetzt auf jeden Fall noch mal oben alleine da im Schlafzimmer, wo die romantische äh, Musik herkam und wir stören. Das heißt, ich bin wieder rausgegangen ähm, und wollte, wollte quasi, dass wir draußen warten, weil ich dachte so, Scheiße, wir können hier jetzt nicht reinpassen. Und dann meinte Stefan aber so, ja, Nee, das ist für dich. Also dann, äh, das habe ich schon alleine gar nicht gecheckt, dass er jetzt meint, das ist für mich. Und da habe ich auch, also es war wirklich so, ich stand richtig auf dem Schlauch und dann meinte er ja so, ja, ähm, dass ich mir das jetzt auch angucken kann und alleine, weil ich überhaupt gar nicht verstanden habe, dass das jetzt für mich ist, habe ich auch immer so, ich weiß noch, dass ich gefragt habe, soll ich mir das jetzt angucken? Darf ich, soll ich das jetzt auch machen? Und so, also so Was denn angucken? Dieses Fotobuch.
3: Die äh, genau, das Video war halt auf
0: diesem ähm, Notenständer halt so ein Fotobuch. Ähm, und das Titelblatt, das habe ich auch gar nicht gecheckt. Ich habe es einfach nicht erkannt. Da hat Steffen quasi ein Foto von dem Scherenschnitt gemacht, den er mir bei unserem ersten Date gebastelt hat. Weil ähm, wir damals schon, ich weiß es noch ganz genau, nach dem spanischen Abend hat Steffen mir am nächsten Tag bei Facebook eine Nachricht geschrieben und ich war bei meinen Eltern und bin mit dem Zug zurückgefahren und mein Handy hatte keinen Empfang. Und ich konnte im Zug, ich konnte sehen, He-Man hat mir eine Nachricht gewendet, aber bis Lübeck konnte ich diese Nachricht nicht auf, äh, aufmachen. Ich war so nervös, ich war so ich wollte diese Nachricht jetzt unbedingt lesen, aber ich kam da nicht ran. Und es war auf jeden Fall bei unserem ersten Date, was dann irgendwie, weiß ich nicht, zwei, drei, drei Tage später stattfand, hat er mir einen Schernschnitt gebastelt. Und dieser Schernschnitt war das Titelblatt dieses Fotobuchs und quasi der Fotostory unserer ganzen ähm, Liebesgeschichte, die mit den ersten Chatverlauf. Äh, Läufen anfing bei WhatsApp wo Stefan schon meinte, er hat ungefähr zehn Jahre gebraucht, um da jemals hinzukommen ähm, und immer wieder abends Screenshots gemacht, äh, damit er am nächsten Tag ein Wort eingeben konnte, um in diesen Chat zurückzuspulen. Genau, und ähm, dann habe ich mir das so angeguckt und da, so bei den ersten Seiten, habe ich gedacht, boah, das wäre jetzt einfach der perfekte Heiratsantrag, aber wird er eh nicht machen. So, und damit war der Gedanke für mich auch abgeschlossen. Dann habe ich mir das angeguckt dachte so, oh, was hat er sich für Mühe gegeben, voll schön. Und habe das so einfach mir angeguckt und dann kam halt am Ende so diese Seite von wegen, weiß ich nicht, Freunde, Buddies, Soulmates, äh, Eltern, fehlt nur noch eines, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann habe ich ihn schon so angeguckt und dann kam halt auf der nächsten Seite diese gezeichnete, dieses gezeichnete Comic-Bild von uns, also wer das Video nicht kennt, ich werde auf jeden Fall dieses ähm, Fotobuch mit zur Hochzeit bringen und ihr könnt euch das alle angucken, wie viel Liebe da drin steckt. Und dann war halt ganz am Ende halt so eine, eine Comiczeichnung, wo Stefan auch extra so einen Comiczeichner beauftragt hat, ein Bild von uns unter dieser Treppe in der Wohnung, wo wir an dem spanischen Abend übrigens auch saßen äh, und da gegessen haben. Und da, ähm, wie er da jetzt vor mir kniet und mir einen äh, Ring hinhält sozusagen, und dann stand da halt Punkt, 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 Eheleute, weil auf der anderen Seite ja eines fehlt noch, Eheleute. Und dann habe ich ihn so angeguckt, ey, willst du mir jetzt einen Antrag machen? Und dann hat er genickt und ist auf die Knie gegangen, mit Juli auf dem Arm und äh, hat mich gefragt, ob ich seine Frau werden möchte. Und natürlich war ich da ja, emotional ergriffen und habe natürlich gleich Ja gesagt und äh, ja, auch das ein oder andere Tränchen verdrückt und ja, das war auf jeden Fall richtig krass. Es war vor allem so krass, weil ich gar nicht damit gerechnet habe und gar nicht auch irgendwie damit gerechnet habe, jemals in dieser Situation sein zu müssen oder zu sein, ja sagen zu, oder sein zu müssen. oder In dieser Situation zu sein, ja sagen oder nein. Also, also, also kommt natürlich überhaupt nicht in Frage, aber ich habe mir diese Situation noch nie in meinem Leben vorgestellt, wie das wohl wäre, wenn man einen Antrag kriegt. Und dann war es einfach so. Ich, das, war einfach, ja, das war einfach perfekt.
2: Irgendjemand sagte auch im Podcast, oh Gott, nagel mir nicht fest, ich glaube es waren Nadine und Flo, die eine Woche ja. vorher irgendwie, Nadine war richtig, ne? Nadine ja, und Flo, Mona
0: hat das erzählt, aber es war Flo, der gesagt hat, spannend.
2: Äh, nee, äh, nee, Flo sagte dann irgendwie sowas von Alter, Gott sei Dank, war es eine Woche irgendwie vorher oder sowas, ja, ey, ja, genau. wär, das wäre so ein Fail gewesen, wenn du das irgendwie eine Woche später machst, so wie ja. mal, lass mal heiraten, so nach wurde. Ja. War auch ja, romantisch, ja. keine Frage, ja. aber ja. war halt ein bisschen anders,
0: ne? Ja, ja. Genau. Krass. Das war tatsächlich ganz witzig.
2: Cool. Herzlich hattest du den, äh, den den Musiker her? Stimmt, da ich oben, oben
0: spielte halt noch ein Musiker. Also es lief nicht irgendwie irgendwelche romantische Musik auf äh, Spotify oder so, sondern Steffen meinte so ja da oben ist auch noch jemand, der macht Musik. Der ist, wie, da ist jemand. Ich dachte halt Robert sitzt da oben und hat jetzt auf Play gedrückt, aber es war nicht Robert, sondern da war es halt ein Straßenmusiker.
1: Richtig, den wir äh, tatsächlich die Jahre äh, zuvor, wenn er aber in Lübeck in der, in der St Stadt gespielt hat, einfach wir beide den ganz cool fanden. Die sind ja jetzt nicht,
0: -Stimme.
1: Haben, sind jetzt nicht stehen geblieben und haben uns da acht Lieder angehört, sondern einfach immer vorbeigegangen, halt, der ist cool und so weiter und so Martin fort. Hat
0: auch
1: nicht Jedenfalls habe ich die manchmal auch in der Zwölftes, eine Kneipe hier in Lübeck, äh, so gesehen und gedacht, so von wegen, guter Mann, den spreche ich mal an, ja. na, weil ich irgendwann mal schon Jahre zuvor. Natürlich, wenn man einen Menschen liebt, dann weiß man ja, wie ich zusammen sein, wenn man irgendwann mal einen Heiratsantrag folgt. Aber whatever, wollte ich ihn schon damals irgendwie ansprechen. Und immer wieder, wenn ich vorbeigefahren bin, habe ich so gedacht, ich spreche ihn mal an. Und irgendwann habe ich es dann mal gemacht und gesagt: so, Wie sieht aus? Hast du Bock? Und er hat gesagt: ja, Auf Corona kann er sowieso nicht auftreten. Er nimmt natürlich jeden Auftrag gern an. Und ähm, das hat auch alles gepasst, zum Glück, weil eigentlich war er krank. An dem Tag hat er irgendwie sich drei Kamillentee reingezogen ja. und wollte schon absagen. Das wäre natürlich der, der Worst Case gewesen, weil das so für mich persönlich, für andere wäre es jetzt alles viel too much und Sonstiges, aber ja, ich habe da halt Bock drauf auf sowas und das wär, war so das i-Tüpfelchen und wäre das so weggefallen, dann wäre es zwar auch schön gewesen, aber es wäre nur halb so geil wir hatten äh, vorher irgendwie so fünf, sechs Lieder uns ausgewählt. Ich weiß nicht, was ich in meiner Krankenwelt, äh, in meiner Kopfwelt mir ausgedacht habe, wie lange das jetzt alles dauert. Am Ende hat er anderthalb Lieder oder so gespielt. Äh, und dann sind wir schon hochgegangen. Also es war dann ja auch wirklich and short Ja, genau. Aber das war so, ja, auch nochmal wieder so ja die letzten Jahre, wenn wir den immer gesehen haben, einfach nochmal das Bild abzurunden
0: Und dann haben wir noch die Jungs aus der Kita ab abgeholt. Nee musste ich erstmal in Roberts Wohnung äh, mich kurz äh, frisch machen, nach meinem kurzen Tränchen und dann bin ich wieder rausgekommen und dann hatte Julius ein T-Shirt an, auf dem auch dieser Scherenschnitt äh, dieses Scherenschnittfoto war und äh, ich musste, dann musste ich ja erstmal also da habe ich immer noch nicht erkannt was es ist, ich habe erstmal voll lange gebraucht, bis ich gecheckt habe, das ist ein Foto von einem Scherenschnitt
1: ich da nicht fürs Buch, nicht für die Idee doch, okay. die, ja, aber
0: das ist to eine total schöne Idee, weil das wär, war der Anfang von allem, naja, neben dem spanischen Abend, aber ich habe es einfach nicht erkannt. Es war kreativ-künstlerisch umgesetzt.
2: Aber und das also T-Shirt ja, das, das hattet ihr noch mit organisiert, also du, oder was, Steffen? Steffen,
0: ja, genau, und Ach, ähm, dann hab ich nämlich auch, haben wir zusammen nachher Martin aus der Kita abgeholt und die Kita-Leute sollten auch Martin dieses T-Shirt anziehen und haben mich dann in der Tür schon empfangen als Martin dann auf mich zugelaufen kam und ich ihn dann natürlich gedrückt habe und was hat es mit dem T-Shirt auf sich? Und dann musste ich dann gleich erzählen, äh, Ich habe hab alle so, oh mein Gott, wir haben es uns das schon gedacht.
2: Also jetzt, ich weiß, du bist ja nicht so einer, der gerne über sowas redet, aber ich finde, damit kann man schon echt angeben. Entschuldigung, das wäre ja dankeschön, danke für die Blumen.
1: Aber das ist so dieses, das hast du immer wieder betont im Podcast, nochmal wegen harte Schale, weicher Kern. Ich habe gar nicht so eine harte Schale. Doch, ich glaube, das doch. ist nee, ich glaube, das ist nur so eine Wahrnehmung. Eigentlich bin ich eigentlich, also es ist themenabhängig, aber eigentlich bin ich, ich weiß nicht, habe ich so, eine, ich so jetzt
0: ja, du, nach außen hin bist du halt immer so der coole Typ. Also harte Schale jetzt nicht von wegen böse oder so, aber so dass dir Sachen schnell schnell nichts ausmachen oder wie oft wir auch schon darüber geredet haben, ähm, dass du ganz oft auf andere Leute auch mal arrogant wirkst.
1: Ja, aber diese, 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 diese arrogante aus. Wahrnehmung oder die, diese Wahrnehmung der Arroganz hängt einfach damit äh, zusammen, dass ich glaube ich, immer ein gutes Rollenverständnis habe, so von wegen, wo muss ich mich jetzt nach vorne dringen und wo nicht. Also oftmals muss ich mich nach vorne dringen, weil es mein inneres Ich das so will. Aber auch also beruflich oder was auch immer, da nehme ich mich eher immer zurück und das da nehmen die Leute das so wahr, als wenn ich so von, von oben herabdenke, aber eigentlich weiß ich so, dass ich in diesen ganzen Sitzungen und sonstiges eh nichts beizutragen habe. Dann sitze ich das ist manchmal auch privat genau das gleiche und wenn dann Leute das wahrnehmen, das ist mir dann tatsächlich egal.
2: Nehmen wir, nehmen wir jetzt einfach mal so zur Kenntnis. Ja, ich, finde, ich finde im Großen und Ganzen, wir haben mit verdammt vielen Klischees jetzt aufgeräumt eigentlich, oder? Die jetzt so während des Podcasts eigentlich so alles entstanden sind. Aber ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen nach geführten tausend Stunden, wie lange telefonieren wir denn? Schon zwei, St ja, zwei <lacht> Stunden. <lacht> zwei, zwei Stunden schon. Ich möchte schon gerne so ein bisschen, wie soll ich sagen, die Infrastruktur des Podcasts beibehalten und will mit euch nochmal, wie gut kennst du, machen am Ende die drei Fragen, die wir mal machen. Äh, ich habe euch die Fragen im Vorfeld geschickt, deswegen müsst ihr ja so tun, als ob ihr euch das spontan überlegt, ne? <lacht> habe ich die beantwortet? Nö, nee, aber du kannst sie jetzt beantworten. Also ne, du hast ein, ein, zwei Sachen hattest du beantwortet, aber wahrscheinlich so schnell, schnell, aber ich werde natürlich trotzdem nachhaken. Und äh, du musst trotzdem beantworten. Aber wir, ich würde sagen, Ladies first, wir fangen mit Christian, oder Christi? Das geht. Kam ja so, schon so ein bisschen zur Sprache. Aber ich ja. stelle die Fragen jetzt trotzdem so ganz nackig, wie ich sie so vorher schon gestellt habe. Was, also erste Frage, was geht dir bei Steffen am meisten auf die Nerven und was liebst du am meisten?
0: Ich habe überlegt und eine Sache, die einfach so typisch Steffen ist, ist, er hat keinen Bock auf Normen. Er wird sich rebellisch gegen jede Form von Normen. Das Beispiel, ich weiß gar nicht, ob das letztens schon im äh, Podcast, äh, irgendwo haben wir da auf jeden Fall schon mal drü äh, letztens drüber gesprochen. Wir waren zum Kaffee bei Perdita eingeladen, die hatte Geburtstag und Steffen war glaube ich vorher irgendwie zwei Wochen im Dschungel und hat sich nur von Ameisen ernährt. Mhm. Jedenfalls äh, waren, äh, waren auf diesem Tisch drei Kuchen und ich glaube eigentlich sollten sie noch für den nächsten Tag reichen. Steffen, also ich hatte mal meine Schuhe ausgezogen, da saß er schon am Tisch, hatte von jedem Kuchen schon ein Stück Kuchen verschlungen und dann auch wieder beide Ellenbogen auf dem Tisch, redete dann mit Perdita während die Kuchenstreusel noch in seinem Mundwinkel hingen, die Gabel schon im nächsten Kuchen, dann auch statt, statt den Torten hier mal zu nehmen, um sich das nächste Stück <lacht> er mit seiner Gabel dann den halben Kuchen auseinander und in
1: wie anpassungsfähig man wirklich in so einer beziehung wird ähm, christi hat am anfang weil gab es auch so ein thema dass ich immer die dreckwäsche beispielsweise nicht in den äh, in den äh, wie heißt papierkopf wollte ich sagen in den wäschekorb geschmissen habe sondern gleich Effizienz, äh, wie ich bin, äh, in, den, in den Wäsche, in, den, in, die, Wasch in die Waschmaschine das getrommelt.
2: Das mache ich auch immer. Ja, aber es macht
1: doch keinen Sinn, die Wäsche. Also, wenn, wenn die Wäschetrommel und der, die Waschmaschine zusammenstehen, also für alle Zuhörer nutzt es, es ist das, der Skill überhaupt, ähm, das gleich in die Waschmaschine reinzuschmeißen. Und wie schnell die Maschine voll wird und man die einfach anstellen muss, ohne irgendwie Wäsche zusammen, weil das meistens ist eben Mischwäsche. So, und Christi hat sich am Ende darüber Misch, halt aufgestellt.
0: Das Wort gibt es noch
1: nicht. Pflegeleicht. Ich wollte Pflegeleicht sagen. Bei uns zu Hause ist es immer Misch. gibt es ja. wieder Mischmaschine. Bundwäsche. Bundwäsche. So, okay. Und am Anfang wurde darüber noch lamentiert und das ging dann quasi so ineinander über, dass Christi auf einmal auch ganz frei, ohne was zu sagen, zack, landeten ihre Klamotten abends oder auch
2: morgens einfach da mit in der Maschine drin. Und das war...
0: Da hast du dich gefreut, dass du yeah. mir was, was beigebracht hast. Ja,
2: aber wie sind wir jetzt drauf gekommen? Auf, das auf Normen, dass du gerne. Und Christi, war das ein Schreibfehler? Du hast irgendwas mit Füße rumpopeln geschrieben. Nee, das war aber...
0: Schreibfehler. Das also ich weiß gar nicht, ob ich das habe ich dir bestimmt schon mal gesagt, aber das hat so eine Angewohnheit. Du erinnerst dich ja, in der alten Küche hatten wir ja das Sofa mit am Esstisch. Das ja. heißt, bei äh, langen Abenden gemeinsam mit Freunden oder Familie sitzen wir gerne einfach in der Küche weiter und dann auf dem Sofa. So, Steffen aber Gedanken versunken auf diesem Sofa sitzt, Und dann nimmt er immer seinen großen Onkel, der Gefühl, sie sowieso so ist wie bei anderen Leuten, so drei Finger, also ich weiß ich nicht, der hat so lange Riesenziehen. Und hm. Sein Zehnagel. man wartet nur noch, dass gleich ein Stück Haut- oder Nagel weggeschnipst wird, während er und Mama und Papa direkt neben ihm und ich denke, guck oh, so, schon so, mit aufgerissenen Augen und er fragt, was? Und dann kann ich auch nicht sagen, mich auch an deinen Füßen rumzupoben. Weil du
1: so, weil du weil du so einen Fuß äh,
3: eine Nein, weil man hast. das
0: einfach nicht macht. Man hat
3: Wer ist man? auf
0: Nasenhöhe verstanden. Wie Gesellschaft. <lacht> Den, Fuß, den du denn so über den Knie legst und das andere Knie ist eher aufgestellt, dann ist immer dein Fuß nur noch so ein 30 Zentimeter vom Gesicht meiner Mutter entfernt. Aber
2: ich Füße. Das dauert mir zu lang. Aber Christi, weißt du, was gut ist? Dadurch, dass du dir jetzt den Podcast erzählst, wird ihn jeder in Zukunft darauf ansprechen. Wie schön und, das ist ich, habe. Und, es wird, und es wird dann zwangsläufig wegfallen, weil es immer sofort zur Sprache kommen wird. Ja, das kann sein. Ja. Genau das wäre so. ja mal was. Und deswegen musste das auch Martin und Julius, wenn sie dann das so richtig wahrnehmen, dann irgendwann einen Podcast dann auch. So, äh Hören lassen, damit sie ihn dann jedes Mal darauf hinweisen, wenn er
0: deine Zahnbürste benutzt Ja, da ist Martin, ja genau, das ist nämlich auch noch so ein Ding. Da ist Martin aber Profi drin, irgendwelche Regeln zu adaptieren und Papa darauf hinzuweisen, <lacht> welche er gerade nicht einhält.
2: Okay, zweite Frage. Was ist die größte Challenge am Familienleben für dich?
0: Dass wir eigentlich immer so eine, so eine voll ausgeglichene Familie sind und ich finde auch tatsächlich, dass wir das einfach sind. Wir, wir denken jetzt nicht so, boah, der nächste Tag, wie sollen wir jetzt hier rumkriegen und unsere Kinder entertainen, sondern wir machen das irgendwie so mit Leib und Seele und es ist einfach ein richtig entspanntes, harmonisches Sein. Äh, insofern haben wir da keine Challenge. Ich glaube...
2: Ähm, wir sind auf dem Champions League-Niveau. Ich habe die These aufgestellt, dass ihr euch 100 pro hin und wieder mal über wegen Kindern streitet. Ja.
0: Natürlich ist es auch so. Und es gibt zum Beispiel... Ähm, es sind eher so Situationen, wo man manchmal so, wenn man versucht in so einer Regel, zum Beispiel am Essenstisch durchzudrücken, und die Kinder albern mega rum, und wir sagen dann so jetzt ist hier aber mal Ruhe, und dann lachen die immer noch weiter, und wir sitzen da beide und müssen uns mega das Lachen verkneifen, damit wir streng bleiben und konsequente äh, erzieherische Eltern sind. Und wir sitzen da <lacht> und der eine hängt dann und beide sehen wir nur, wie wir so da sitzen und, und, und unsere Schultern zucken vor Lachen, weil wir eigentlich, ja, also das ist, fällt uns manchmal schwer, dann so die Ernsthaftigkeit durchzuziehen, aber so eine richtige Challenge ist höchstens Julius, weil Julius ein richtigerer Rabauke ist und ach, uns wirklich manchmal in den Wahnsinn treibt mit seiner ja, der äh, geht ja auch einfach zu Martin in <lacht> links und rechts mit Vollkakao an den und rennt Lachen weg. Also der ist richtig fies. <lacht> und, du siehst das noch und der, dann ist das so eine richtige Drecksache, mit der er dann wegrennt. Und wenn du ihn dann auch einfängst und mit ihm schimpfst, dann hängt er da und schmeißt sich lachend zurück. Also ja, da müssen wir irgendwie nochmal, weiß ich auch nicht. Der, der, der wird uns auf jeden Fall challengen. <lacht>
2: Ja. Das, wird, das wird noch kommen, aber übrigens Lachen zurückschmeißen. Und bei der dritten Frage äh, ist mir klar geworden, dass ihr das hundertprozentig unabhängig voneinander äh, ausgefüllt habt. Ja. Weil Die dritte Frage, die ich dir geschrieben habe, ist ein Hund wirklich eine Option? Da kam von Steffen ein ganz klares, konsequentes Nein-Ausrufezeichen. Und dann hattest du deine Frage hinterhergejagt und hast was geschrieben?
0: Also ich habe geschrieben, dass ein Hund auf jeden Fall irgendwann eine Option ist. Aber jetzt tatsächlich kommt das wirklich überhaupt nicht in Frage. Aber ähm, dadurch, dass, dass ich natürlich mit dem Hund aufgewachsen bin und weiß, was ein Tier für Kinder und auch nicht nur für Kinder, auch für Erwachsene bedeutet, kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir irgendwann einen Hund haben. Allerdings finde ich auch, so wie unser Haus jetzt ist, ist ein Labrador hier einfach viel zu riesig. Auch wenn es kleine Labradore gibt, Sunny war auch nicht so ein Riesentier, aber... Ja, das, das wäre mir einfach nichts für so einen großen Hund. Aber zum Beispiel haben ja Ramon und Kati den kleinen, süßen Fiete. Und Fiete ist so ein kleiner Pudel, wo ich früher immer dachte so, boah, wer kauft sich bitte einen Pudel? Aber Fiete ist so ein mega, mega sweeter Pudel. Und wirklich so ein, so ein perfektes Format. Der geht mit Kathi joggen, der rennt mit denen mit dem Fahrrad mit. Also äh, das perfekte Ding, äh, klein und handlich und trotzdem sportlich. Also vielleicht haben wir eines Tages so ein kleines. Aber gut, wenn das so ein fettes Nein mit Ausrufezeichen war, muss ich mich vielleicht auch erst... Aber
2: selbst wenn darf der Bezug zu Sunny, der würde eh nicht klarkommen, ne? weil äh, der Mythos ja, Sunny würde nie sterben.
0: Also das wäre schon einfach ein ganz anderer Hund und deswegen äh, nicht vergleichbar. Rüber zu
2: Herzi. Was haben wir da geschrieben?
0: Achso, ja, das war erste Frage,
2: war genau die gleiche. Also was geht dir bei Christi am meisten auf die Nerven? Und was liebst du
1: am meisten? Also, was geht mir am meisten auf die Nerven? Du guckst mich gerade so verliebt an.
3: Yeah.
1: Also, das Kommentieren.
3: <lacht>
1: also, es ist so, es gibt Tage, da wird alles kommentiert, was ich mache. Also, egal, wie, welchen Fuß ich von den anderen setze, wird irgendwie ist falsch oder äh, hätte ich anders machen können. Und wenn ich dann darauf reagiere und sage, dass es mein Leben ist, dann reagiert sie darauf auch gepisst. Aber es gibt auch gute Tage, da sagt sie selber, oh ja, stimmt. Und äh, wenn wir, es gibt manchmal auch so, so eine, so eine Flashback-Tage, wo wir dann quasi uns darüber unterhalten, von wegen wie dann die letzten sieben, acht Tage so waren und äh, was wir besser machen können. Also jetzt nicht, weil wir uns das vornehmen, sondern unterhalten wir uns einfach drüber. Und da ähm, kommt auch ganz viel Einsicht, dass so ich weiß nicht, als wir das kommentieren, also es geht bei so einem alltäglichen Ding los, aber er hört dann auch beim, beim Tatort auf, dass, äh, oder bei, wenn man irgendwie mal was guckt, dass sich darüber über das Drehbuch gefragt würde, wie es jetzt weitergeht <lacht> und wie, wie das jetzt alles sein kann. Also da ist sehr viel Unruhe in ihr, glaube
2: ich. Auch nachts, weil ich hatte nämlich von, ich hatte auch in deinen Fragen gelesen, also jetzt gerade muss ich zugeben, wie <lacht> gerade heute erst gelesen, dass du nachts um halb elf oder um elf auch gerne mal nach Fußcreme gefragt wirst, ne? Ja, also es
1: ist so, <lacht> wenn ich ins Bett gehe, dann äh, bin ich, gehe ich auch ins Bett und schlafe. Äh, und ja, du entweder... Das Bett
0: nur an und genau,
1: vor. richtig. Aber da, da, Basti, das hast du irgendwie durch am falschen Hals gekriegt. Dann ist dann Frage, was ich an ihr liebe.
2: Ach, Entschuldigung. Äh, okay, Ja, genau
1: richtig. Und das sind solche Themen tatsächlich, weil wir uns so nah sind. Könnte man jetzt irgendwie, wie dir das Toilettenthema sagen, das gehört irgendwie nicht auf den Tisch. Aber das finde ich wiederum eigentlich ganz sweet, sodass ich dann geweckt werde, was schon in der erste Fauxpas ist. Äh, aber dann gefragt werden, ob ich weiß, wo die Fußkriege mhm. ist. Und das zeigt einfach unsere innige Liebe, dass wir uns über solche Geschichten
0: austauschen. Du denn aber auch erwähnen, die Fußkriege ist auf meiner Seite Du dir auch. Die Manchmal.
1: Und wenn das Kind dann schreit, wir werden über <lacht> Boden schlittern.
0: Das ist aber so zweimal aus dem Bett geflogen
2: und zweimal im Schlaf <lacht> mal hingeflogen. <lacht> <lacht> glaub, warte mal. Kommen. Also warte mal, ich sollte das mal kurz. Du machst dir Fußcreme auf deine Sohle. So, und cremst jetzt ein. Dann schreit das Kind, du steigst <lacht> dir ins Bett raus und haust <lacht> ja. dir aufs Maul. <lacht>
1: hintereinander, weil die Kinder zweimal geschrien haben. Nee, du bist ja. aus
0: dem Bett gegangen und genau, kam, das in du hast schon direkt hingeknallt, dann kam der Zerrichter konnte es laufen. Du auf der so wieder angeflogen.
2: Shoutout an den Hersteller. Sorgt gefälligst dafür, dass eure Creme schneller einwirkt. Ne? <lacht> <lacht> ich kenne das auch so Kosmetikartikel von Manu, also von meiner Frau. Wenn das mal da ist, das ist dann auch echt geiles Zeug meistens. Ne? Also man nutzt das dann ja als Kerl dann auch hin und wieder mal.
1: Naja.
2: Mhm. Okay. Ah, als äh, Ja, sehr, sehr geil. Auf jeden Fall. Okay, ja. äh, zweite Frage, aber da hattest du gar nicht so eine konkrete Antwort. Ich weiß nicht, hast du wahrscheinlich gar nicht so in Erinnerung. Was war dein bester An- und Verkauf hier bei Ebay und ob du schon jemals einen Kassensturz gemacht hast? Ja,
1: also ich habe irgendwann mal angefangen, Buch zu führen, aber als ich damit angefangen habe, ist es auch schon wieder aus, ausgelaufen irgendwie, ähm, dass ich da, also weil ich irgendwann über, über den Kopf überschlagen habe, was verdient man hier überhaupt dabei und es war ganz gut, das ist ganz gut, der hast du im Monat mal so 200 Euro gemacht. Ja. Also von daher, es gab immer mal hier und da Dinge, wo Christi den Kopf geschüttelt hat, wenn ich sage, Christi, guck mal hier, für 5 Euro gekauft und für 500 verkauft. Also die Spanne war jetzt nicht so groß. Hier in der Straße. Also ja, gut, da habe ich vom Sperrmüll was, also stand vor der Tür und das war halt wie ein Sechser im Lotto, das war so ein dänisches Ledersofa, hatte einfach jemand hier in Sperrmüll gestellt und ich habe es drei Tage später für 850 Euro verkauft. <lacht> <lacht> dann bin ich hochgegangen zu Christin und sage so, ähm, ich habe gerade den, den, den Jackpot meines Lebens, ich musste wieder los, ich sollte irgendwie Schokolade kaufen oder wollte, wollte Schokolade kaufen, habe ich kurz hochgebracht, damit das Mädchen beruhigt ist und dann habe ich quasi dieses Sofa in Einzelteilen in den Keller gestellt annonciert und dann drei Tagen war es für 850 verkauft. Alles stimmt, das war so mit der größten Deal.
2: War super, bist du die Straße gegangen, hast du ja, gesehen ja, genau. und äh, ja. woher wusstest du das so, wir wäre es einfach aus Recherche? Weil ich nach so einem Sofa
1: immer selber gesucht habe, aber wir hatten genug Sofas. Krass.
2: Das ja. ist ja, als ob die Hochzeit abgesagt wird und du findest eine Location, die besser ist. Ja, ja. Das ist eigentlich gar nicht,
1: gar nicht möglich. <lacht>
2: eigentlich gar nicht möglich in der Praxis, aber irgendwie äh, gibt dir manchmal das Schicksal so ein mit dem ja. Zaunfall, du musst es einfach nur annehmen. <lacht> ähm, okay, dritte Frage. Wann hat Christi dich mal so richtig gewowt? Täglich. Täglich? Täglich, aber ich glaube, das sage ich dir auch. Oder? Also,
1: nicht? Ja. Manchmal ich zu viel, glaube ich. So eine, nee. Es gibt keine... Story, nee. also, die, äh, täglich im, äh, also, rein optisch täglich und im, äh, im Doing mit den Kindern täglich habe ich auch schon mal angerissen, so dieses sich Stetige beschäftigen und immer die Ruhe zu haben, ist kein ich nicht. Ich habe immer gedacht, ich, ich, bin, ich bin auch ein perfekter Papa irgendwie, aber bin ich irgendwie in dieser, in dieser Dings bin ich nicht, äh, in dieser Sparte. Ähm, aber das haben mir sehr so viele Väter schon zurückgespiegelt, dass wir es einfach nicht hinkriegen, uns hinzusetzen, zu malen und zu basteln und hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Also Winter ist für mich das Schlimmste. Dann schnappe ich mir lieber die Kinder, gehe auf den Sportplatz, bolst ein bisschen oder äh, gucke denen beim Rollern zu oder ich skate mit denen oder irgendwie sowas mit Bewegung und so weiter. Und äh, da, das schätze ich. Also, das, also, da kann ich immer wieder Bau sagen, wie ja. es passiert. Aber ansonsten oh. gibt es keinen Moment, wo ich sage, oh, geil, weil es ist, das Mädchen ist halt unpaket, das äh, passt. Christi,
2: das ist ja, man muss ja auch gut Komplimente annehmen können. Ne? Man darf ja nicht immer nur Komplimente auszahlen man muss sie auch gut annehmen können. Ne? Aber diese innere Ruhe, die hast du wirklich. Das stimmt schon. Ne? Würdest du auch selber sagen, oder? Ja. Bis auf, ge bis auf gestern.
0: Ja, selbst da ja ruhig genug. Ja, genau. Stimmt. ich glaube, ich glaube, ja. Kann ich auch, ich weiß noch, dass wir, also, so gerade in so, in so prekären Situationen, so, dann funktioniert man auch einfach. Und dann weiß man auch, okay, ähm, es bringt jetzt gar nichts, hier jetzt gerade auszurasten. Und dann läuft das ein, dann schaffe ich das auch ruhig zu bleiben und das dann einfach zu machen. Also, ja.
2: Aber wie du im Podcast auch gehört hast, das wirkt auch nach außen. Ja. Das nimmt, das nimmt der eine oder andere nimmt das auch noch wahr. Jetzt kommt ja normalerweise immer so diese Stelle, wo wir dann immer so ein Abschlussstatement finden, was wünschst du den beiden, das kann man ja bei euch jetzt eigentlich nicht machen und ich hatte ja eigentlich auch geschrieben, was wünscht euch in den nächsten 20 Jahren, aber das ist eigentlich ähm, eigentlich ist das ein bisschen zu viel Klischee, aber ähm, habt ihr trotzdem irgendwie so ein Live-Goal, wo, wo ihr sagen könnt, okay, das wäre jetzt eigentlich so eine runde Sache, wenn das jetzt irgendwie die nächste Zeit so verlaufen würde, wie wir uns das vorstellen? Also ich
0: weiß, habe nur damals, als ähm, ich glaube, das war in der Folge von Alex und Tommy, hat Alex gesagt, Christi und Steffen sind irgendwann mal so ein Oma- und Opa-Paar, die noch Hand in Hand am Strand spazieren gehen. Und das ist so das Perfekte, was ich mir auf jeden Fall auch vorstelle. Dass wir uns einfach nicht in diesen Familien ähm, und nur Mama-Papa-Sein verlieren, sondern immer noch uns haben und wir bleiben. und.
1: Kann ich auch nur bestätigen. Plus das Thema Gesundheit, äh, dass wir, also das haben wir jetzt gerade, das habe ich heute Morgen zu Christi schon gemeint, ja, äh, von wegen, dass wir uns da jetzt natürlich sehr, sehr verrückt machen, dass die Hochzeit jetzt nicht so stattfinden konnte, also ne, vermeintlich nicht so stattfinden konnte, wie wir uns das vorstellen. Und äh, wir uns aber immer wieder vergewissern müssen, es geht hier nur um so ein fucking Fest in Anführungsstrichen, äh, und wir nicht eine Diagnose oder Marten äh, oder Julius ist irgendwas widerfahren oder irgendjemand ist krank äh, oder sonstiges und wir müssen damit irgendwie rumhändeln und in einer tiefen Trauer irgendwie sein und von daher, ja, dass das Thema Gesundheit haben wir auch bei Jens beispielsweise, also Christis Vater, ja, als es vor zwei Jahren, zwei Jahren ja. ja genau ähm, so knapp war, genau, dass wir quasi ja, das Leben, was wir jetzt gerade führen, tatsächlich auch unbeschwert so weiterleben können, wie es, wie, wie, ja, wie es gestartet ist. Und ja, das ist, glaube ich, so dieses main important thing. Also umso älter man wird, es so mehr äh, guckt man ja auf Dinge, die man vorher nicht, äh, ja, nicht für möglich gehalten hat, dass es auf einmal so einen Wert hat. Und da ist Gesundheit ein hohes Gut was man sich bewahren muss und worauf man immer hinarbeiten muss. Also viele gehen ja natürlich mit einem Selbstverständnis, äh, macht jeder von uns, also wir genauso, mit einem Selbstverständnis damit um. Aber ich glaube zu, auch gerade in heutiger Zeit, äh, was auch so die, die ähm, psychische Gesundheit angeht und so weiter, dass das alles äh, ja, dabei bleibt, wie es so ist.
2: Ich will da ja auch gar nicht jetzt irgendwie melancholisch werden, ne? aber wie lange man im Leben braucht, zu begreifen, dass man einfach auch mal die Dinge zu schätzen wissen muss, die man einfach hat. Ne? Also nicht mhm. immer, dass man auch irgendwann mal aufhören darf zu suchen und immer was Besseres haben zu wollen und einfach sagen kann: Ey, es ist so okay, wie es ist. Es ist cool. Es ist geil. Man genießt sein Leben und so weiter. Ne? Genau, und
1: dieses dieses nachhöher, hörschneller weiter, dass man das ja. irgendwie. Also ich glaube, das haben wir auch ganz ja, gut abgelegt also da, beruflich wie auch privat irgendwie, dass wir da, glaube ich, uns fokussieren und man kann sich diesen Fokus ja immer wieder verschieben, also dafür gibt es halt äh, Phasen im Leben, ne, dass sich das jetzt ist, Phase äh, Kindererziehung, Kindererziehung und so weiter ähm, und wer weiß, wohin sich das wieder verschiebt, ja, Ich ich recht.
2: Schönes Schlusswort. Leute, die Folge erscheint am Samstag hm. und von da an sind es noch genau sieben Tage bis zur Hochzeit. Ja. Komm, ey, ihr seid ein bisschen aufgeregt, seid ihr, oder? Jetzt seid mal ganz ehrlich.
0: Also, auf jeden Fall. Ich <lacht> jetzt irgendwie in zwei Tagen oder so habe ich meine finale Kleidanprobe. Jetzt kommen noch so Sachen wie Friseurtermin und so weiter. Und gut, manche Sachen muss ich jetzt erstmal neu arrangieren, weil das jetzt natürlich auch viel mehr als Flachfeld. Aber. Genau, das sind jetzt alles so noch die Punkte, die jetzt noch vor der Auszeit stattfinden, die auf jeden Fall nochmal so, wo man dann da stehen wird, okay, 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 es geht jetzt richtig los, es geht los, es geht los. Es geht los. Und ähm, also ich freue mich mega, mega darauf. Ich bin total gespannt, ähm, ich freue mich einfach mit allen so zu feiern. Das hat man auch schon bei den jungen Gesellenabschieden gemerkt, dass einfach alle mega Bock haben. Es war, also bei uns war und bei euch anscheinend auch einfach eine total entspannte Stimmung zwischen allen, sodass alle schon gesagt haben, oh, das wird einfach so cool. Und ich glaube auch gerade nach, nach einfach anderthalb Jahren nichts feiern können, freuen sich alle einfach mega darauf. Ähm, auch wenn es jetzt keine. Hätte äh, Sauf- und Tanzparty wird. Es wird auf jeden Fall ein richtig entspanntes. Come äh, together. Genau, wir sind, wir sind alle glücklich zusammen und ähm, ja, das ist irgendwie die Hauptsache. Und manche von euch sehen wir dann ja auch schon am Donnerstag an der standesamtlichen Trauung. Äh, und da geht es ja quasi schon los, auch wenn das eher nur so ein Akt der Verwaltung ist. Aber wenn das ansteht, glaube ich, ab dann ist wirklich so, dann sind wir im Hochzeitsmodus und dann geht es los.
2: Oder? Saufen. Saufi, Saufi Saufi. <lacht> was habt ihr da gehört? Das ist, ein kleiner, das ist ein kleiner Insider vom vom jungen äh, Darf ich noch was organisatorisches loswerden? Ihr könnt ihr noch mal bestätigen, weil die Anfrage kam jetzt schon ein, zwei Mal. Es gibt keinen offiziellen Dresscode, richtig?
0: Es gibt keinen offiziellen Dresscode. Ihr könnt anziehen, was ihr möchtet. Natürlich könnt ihr euch gerne sommerlich schick machen, aber wenn 35 Grad sind, bitte, liebe äh, äh, Männer, ihr dürft auch eine kurze, hübsche Hose anziehen oder äh, euer Jacket, sobald euch zu heiß ist, einfach ausziehen. Ich glaube, Steffen wird es dann sowieso so, sobald er kann, ausziehen. Genau. Also. Also wir, wir halten uns an so eine ganzen Regel nicht. Wir wollen einfach mit euch zusammen sein. Es ist genau scheißegal, noch. ob du schwarz trägst, ob du weiß trägst. Nee, weiß vielleicht nicht gerade, aber es ist einfach total egal. Zieh einfach irgendwas
1: an. Und diese hirnrissige Regel von wegen, es dürfen die Herren sich hier Sack und nicht ausziehen, yes. bevor der Bräutigam es nicht getan hat, das sagst du jetzt so ja, aber das hast du mit jemandem auch noch <lacht> ja, hingewiesen, dass du das jetzt alles hat und nicht alles, ich kann. weiß,
0: dass andere schon darauf achten. Also weil also ich weiß, dir die Regel scheißegal aber andere Fuck it. Gehen.
1: Market, ähm, macht wie ihr wollt, also ihr sollt euch alle wohlfühlen, fühlt euch wie zu Hause. Ähm, ihr seid zu Hause,
2: oh aber ich freue mich drauf, ganz ehrlich. Und nach der Euphorie, das hat dem Ganzen gestern irgendwie noch mal so mega Schwung gegeben. Ja, fühlt sich fast so an wie hätte oder musste so, 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 so kommen, irgendwie oder also, Ja. keine Ahnung, aber es wird auf jeden Fall mega geil. Ja. Und ich darf das an der Stelle auch noch mal wählen. ist die letzte Folge des Podcasts übrigens.
1: Ja, wir sind gespannt auf die, auf die äh, ähm, ja, auf, nach auf der, der Gründung äh, auf die nächsten äh,
2: Podcast-Ideen. Ja, mal gucken, die werden kommen. Das müssen wir so mal auskaspern dann. Ja. <lacht>
0: mal also, wir haben uns auf jeden Fall immer richtig gefreut auf deine Erfolge. Das war mega deine Idee, das zu machen.
2: Geil, dass es euch gefallen hat.
0: Schön ja. Das
2: Ding. Muss ich jetzt nochmal sagen, Alex, wenn, wenn Alex hört jetzt bestimmt auch zu, der hat nämlich den ganzen Schnitt und so weiter gemacht, also ist auch ein mega Haufen Arbeit und der. Ja, ja auf jeden Fall. An euch beide. Ich glaube, wir sind jetzt Bettreif, ne? Ja. Es ist jetzt, warte, ich gucke mal auf die Uhr. 23.35 Uhr. Ey, überhaupt keine Elternzeit, ne? Nee.
1: Aber das nicht. sind unsere Abend in der letzten sechs, äh, sechs bis acht Wochen. Weil die Kinder irgendwie die Zeitumstellung nicht mitgemacht haben, immer erst um 20.30 Uhr im Bett sind und dann fangen wir an hier zu planen und zu machen und zu tun. Ja, und vor 23 Uhr so bin ich im Bett. Leider. Das Boah, jetzt sieht man so an. Also, die letzten grauen Haare sind tatsächlich in den letzten sechs Wochen äh, entstanden.
2: Jetzt könnte ich wieder einen Bogen in die Mitte des Podcasts zurückmachen, weil Christi hat mir auch geschrieben, so: Mich nervt das total, nachts dann immer noch tausend Sachen zu googeln und äh, das frisst irgendwie alles so viel Zeit und so. Mache ich aber nicht. Ich sage jetzt offiziell <lacht> guten Nacht. Und. Ja. Äh, Ey Mann, ich freue mich aufs Live wiedersehen und äh, keine Ahnung, einfach, dass wir uns alle sehen, dass wir alle zusammen einen geilen Tag haben und dass wir ein schönes Happening, Happening haben und dass die Location tausendmal geiler wird als, als bei diesem Arsch da auf Mann. Genau. Ja. Wir so freuen
0: man. uns auch riesig.
3: Also, macht's
2: gut und macht einen schönen Abend. Ne? Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.